0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen, was uns interessiert, beschäftigt. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler, und mir gegenüber sitzt Rebecca, eine Philosophin. Hallo! Ja, und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was Rebecca schon die ganze Zeit begeistert.
1: Ja, und ich musste es dir richtig aufzwingen auch, ne?
0: Ja, ich habe nämlich am Anfang gedacht, ist das überhaupt interessant? Aber da wir diese Folge jetzt aufnehmen, hat sie mich überzeugt und vielleicht. Echt, du das findest ruhig. das jetzt
1: interessant? Oder ja, habe ich einfach so, so weich gekocht?
0: Nein, 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 nein Quatsch. Ich hab ja, habe ja auch irgendwie gedacht, hä, gibt das überhaupt was her oder so? Und ähm, ähm, dann habe ich äh, sozusagen, ich musste natürlich erstmal den Text ein bisschen lesen und dann sehen, was passiert und was ist, finde ich. Oder vielleicht verrate ich das noch nicht, aber sagen wir mal so, diese Studie hat halt inkonsistente Ergebnisse, was aber interessant ist, interessant. vor dem Hintergrund dessen, worum es geht. Möchtest du erklären, worum es geht? Es geht um
1: den Mandela-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Ich schon, aber ich kann dir überhaupt nicht sagen, woher. Für mich ist das so ein Internetphänomen. Aber ich kann dir nicht sagen, woher ich das weiß. Ich wusste einfach, es gibt diesen Mandela-Effekt. Mhm. Das ist sozusagen der, das Phänomen, dass sich viele Menschen kollektiv an falsche Ereignisse oder an falsche Bilder erinnern. Mhm. Das ist sozusagen der Mandela-Effekt. Also sowas wie, wollen wir schon mal wir spoilern, nicht das, was die in der Studie gemacht haben, oder aber so nee. andere Beispiele vielleicht. Ja. Ähm, also, oder noch nicht die Geschichte, worauf es hinaus, also worauf es basiert, oder? Doch, doch, Direkt das kann man nicht
0: machen, das steckt ja im Namen drin.
1: Ja, also das, äh, das Ding heißt ja der Mandela-Effekt, der mhm. geht zurück auf Nelson Mandela, beziehungsweise eigentlich geht der zurück auf die, äh, eine paranormale Wissenschaftlerin, da habe ich mir doch irgendwo auf den Namen aufgeschrieben, Fiona Broom.
0: Ja, ich fand es so lustig, dass sie ist, sie ist ja keine paranormale, pa paranormale <lacht>
1: Forscherin, wollte ich eigentlich sagen. Das, das, sagt das würde
0: doch heißen, dass sie ein Geist ist. Oder? <lacht> wenn sie eine paranormale Wissenschaftlerin ist, würde das doch heißen, dass sie selbst ein paranormales Wesen ist. Nein,
1: das stimmt nicht. Man sagt doch Paranormal Researcher oder so. Wenn du das Paranormale untersuchst, bist Echt? du doch eine paranormale Wissenschaftlerin oder nicht?
0: Okay, und wenn du also das so ist, so dann ein Normal Researcher ist.
1: <lacht> Sowas wie du. Vielleicht, du weißt Ja, es keine Ahnung. Du okay. hast halt so normale Dinge wie Wörter und sie untersucht halt paranormale Dinge wie Geister.
0: Aber, ach so, es ist also eine ernstzunehmende. Profession? Nein, das so, also weiß okay. ich nicht.
1: Kann man jetzt sicherlich drüber streiten. Okay. Aber sie wird so bezeichnet. Okay, ja. ja. Ich weiß, die, Vielleicht gibt es auch Studiengänge dazu an bestimmten Universitäten. Ich weiß es nicht. Ich bin okay, da okay. überhaupt nicht drin, aber Alles sie wird klar. als paranormale Forscherin bezeichnet. Okay. Das ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall beschäftigt sie sich mit sowas wie, wahrscheinlich mit sowas wie Geistern, Aliens, das sind halt. halt, damit beschäftigen sie ja paranormale. Äh, Mensch, oh Mann,
0: für ja, mich war das, das irgendwie das
1: klar, sein. dass das so heißt. ist, okay. das ist jetzt auch völlig okay. egal. Auf jeden Fall äh, geht der Begriff Mandela-Effekt auf eben Fiona Broom zurück, die äh, die eigene falsche Erinnerung an sich ausgemacht hat, eben dass Nelson Mandela in den 80er Jahren im Gefängnis gestorben ist, mhm. Mhm. was nicht der Realität entspricht. Er ist nämlich 2013 an einer Lungenentzündung gestorben. Mhm. Er ist ja aus dem war ja im Gefängnis aber ist dann ja rausgekommen und wurde ja dann später der erste President of Color in Südafrika, mhm. Leute, die ihn nicht kennen. Und hat dann sie also hat, ich glaube, sie hat das irgendwo geteilt oder so im Internet, glaube ich, dass sie diese Erinnerung hat, dass Nelson Mandela mhm. in den 80er Jahren gestorben ist und dann haben mir super viele Leute gesagt, das dachte ich oder das, ich mhm. habe auch diese Erinnerung mhm. und Leute können sich viele Leute können sich sogar an Details erinnern. Also mm -hmm. zum Beispiel, wie, welche Farbe sein Sarg hatte und welche Trauerlieder gekommen sind und wie das übertragen wurde und solche mm -hmm. Sachen. Also super verrückt. Das ja, ich auch an, nicht ritzig, an dieser da. Stelle
0: verweise ich schon mal zurück an unsere vier Folgen über Verschwörungserzählungen. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, und das ist und da, daraus hat sie eben diesen, diesen äh, Begriff gemacht, mm -hmm. mandela effekt der eben auf diese kollektiven falschen Erinnerungen, also es ist wichtig, dass Leute die gleiche falsche Erinnerung haben an etwas. Ja, und
0: die auch so also ein bisschen oddly specific, also sehr, genau, sehr auf eine unheimliche Weise spezifisch ist. Genau. So, ja, zum,
1: ja. ja, also es sind alle möglichen Sachen. Es sind zum, in dieser Studie geht es um Bilder. Mhm, Wir können mhm. ja schon mal ein Beispiel sagen. Mhm. Beispielsweise, dass der Monopoly-Mann ein Monokel hat. Ja, der, ja. Falls euch jetzt überrascht seid, der hat kein Monokel. Der ja. hat überhaupt nichts über seinen Augen. Aber ja. viele Leute haben die falsche Erinnerung, dass der ein, also sind Sie auch sehr sicher, dass der mm -hmm. ein Monokel aufhat. Ja. Oder zum Beispiel, dass Darth Vader in Star Wars Luke I'm your Father oder Luke ich bin dein Vater sagt. Mm -hmm. Das sagt er aber nicht. Er sagt No I'm your Father. Ah okay. Ja. Solche also auch Sachen aus der Popkultur. Mm -hmm. Oder dass zum Beispiel kannst du diese dieses Reinigungsmittel Febreze Fip Febreze. Ja vom Namen. Ja. Und dass da super viele Leute denken, das heißt Febreze mit Doppel e. Es wird ah. aber nur mit einem e geschrieben. Komisch. Ja.
0: Aber ja, das ist wahrscheinlich amerikanisch typisch, oder?
1: Ich habe ja hab nochmal man sagt es
0: ja, ich es richtig sehe, man sagt es ja auch auf Deutsch, heißt es ja auch Febrés. Ja. Und wahrscheinlich wird es dann auf Englisch Febrés ausgesprochen. Und dann wäre die typische Art, wie man es schreibt, wahrscheinlich... Ich weiß auch es auch nicht, e. vielleicht
1: wird es auch Febrés ausgesprochen. Ich weiß es nicht genau. Äh, viele ähm, Beispiele, die man findet, sind natürlich aus dem englischsprachigen ja, Raum. Ja, Deshalb vieles kann wir gar nicht nennen. Ähm, aber ähm, es bezieht sich ja hier in dieser Studie vor allen Dingen auf Bilder. Und da werden mhm. auch viele Leute gleich vielleicht verwirrt sein. Ja. Genau, daher kenne ich das... Ähm, das, war, das ist einfach so im Internet kursiert, dass es so diese falschen Erinnerungen gab, dass alle Leute so sind, hä, woran liegt das denn? Und äh, es gibt halt so dann eine Verschwörungserzählung, die sozusagen eine Erklärung dafür ist, ja. die wahrscheinlich auch von Fiona Broom, weiß ich jetzt aber nicht, habe ich jetzt nicht so krass recherchiert, ja, ja. vertreten wird, nämlich die Theorie der Paralleluniversen.
0: Ah, ja. Also, ja wir ja. kennen
1: das ja alle auch. Ich nicht alle. Die, <lacht> die PhysikerInnen unter uns werden jetzt denken, ach, die viele Welten Theorie natürlich. Ja, ja, ne? ja, ja. Also, das ist die Theorie, dass es eine unendliche Anzahl an Paralleluniversen gibt, mhm. weil bei jeder Entscheidung, die wir treffen, spaltet sich die Welt in zwei Welten auf. Ja. Wenn es eine ähm, binäre Entscheidung ist, also, wo es nur mhm. zwei mhm. Möglichkeiten gibt. Beispielsweise, als wir überlegt haben, diesen Podcast zu gründen, haben wir ja gesagt. Und deshalb befinden wir jetzt uns in dieser Welt, wo dieser Podcast existiert und wo ihr uns zuhört. Mhm. Aber mhm. es gibt auch ein Paralleluniversum, wo wir beide Nein gesagt haben und es keinen Podcast gab. Ja. Und niemand uns hätte zuhören ja. können.
0: Und jedes Mal, wenn zum Beispiel so Leute sich treffen, die pen and paper Rollenspiele spielen und immer diese Würfel mit 20 Seiten werfen, entstehen bei jedem Wurf 20 neue Welten.
1: Ja, das ist absolut richtig. <lacht> oder wenn ihr jedes Mal, wenn ihr Eis essen geht und ne, alle Kugeln, die da zur Verfügung stehen, so viele Paralleluniversen gibt
0: es. Ja, ja, genau. Und dann, die entstehen dann in dem Moment. Die, <lacht>
1: die entstehen dann in dem Moment, ja, ja, wo ja. jemand sagt Vanille. Oder ja, Schoko. Ja, ja. genau. Und ich glaube, ich habe es nicht hundertprozentig ich habe es auch nicht hundertprozentig recherchiert, aber ich habe es auch nicht hundertprozentig verstanden. Aber ich glaube, der Gedanke ist, es gibt diese unendliche Anzahl von Vielzahl an Paralleluniversen und es gibt dann einfach Punkte, an denen die Paralleluniversen sich überlappen. Mhm, es gibt natürlich ein Paralleluniversum, wo Nelson Mandela in den 80er Jahren äh, im Gefängnis gestorben ist und die Welt, in der wir jetzt gerade leben, wo das nicht der Fall ist. Und und ist so klar,
0: dass das jetzt jemand rausschneiden könnte <lacht> aus diesem Podcast und dich damit total diskreditieren könnte?
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht daran glaube, Paul. Ja, stimmt. ich habe das noch nicht gesagt. Ich habe ich versuche diese Theorie erstmal zu verstehen. Ja. Und dann äh, an manchen Stellen überlappen sich eben diese Paralleluniversen. Und deshalb haben manche Leute, was lachst du denn so? Ja, weil
0: du wieder dein sassy Face, hast, immer aufsetzt, sitz, wenn das, du eine eine doofe Theorie ist, versuchst, hab, mit allen Mitteln das, zu verteidigen. Nein,
1: ich versuche es doch erstmal <lacht> nur vorzustellen. Ja. Ich habe doch auch erstmal überhaupt keine, ich habe auch gar nicht so eine krasse Meinung dazu. Ja, da. ja, okay. Ich will doch erstmal nur verstehen, warum das Leuchten. Du glaubst ja auch
0: zu 10% daran, dass es Geister gibt. 24!
1: <lacht> Habe ich 24? Nee, 14, oder? Ich ne? weiß es nicht, ich mehr. Weiß es nicht ja, mehr. Hört ja. euch die Geisterfolge an. Ähm, und genau, das spiegelt, spiegelt sich dann eben in diesen falschen Erinnerungen ja. wieder, weil die bestimmte Erinnerungen eben aus einem anderen Paralleluniversum stammen, wo das auch der Fall war. Ne? Wo ja, das der Fall ja. war, dass das Monopoly-Männchen einen Monokel hat, zum mhm. Beispiel. Mhm. Mhm. Genau, das ist ja. erstmal, in dieser Theorie können wir erstmal, das ist die gängige Theorie, ja, ja, Mandela-Effekt, also aus dem Internet. Ist ja erstmal eine Hypothese, ne? Erklärt der ja, Mandela-Effekt. Ja,
0: genau. Also,
1: es erklärt irgendwie den Mandela-Effekt, für mich aber noch nicht hundertprozentig, weil ich aber auch die Theorien mit dem Überlappen noch nicht ganz verstanden habe. Mhm. Weil warum haben das dann manche Leute und warum nicht? Und warum haben Leute dann aber nur diese spezifische Erinnerung und nicht eine andere? Weil es müsste theoretisch ja auch so sein, dass es ein Paralleluniversum gäbe. Wo das Monopoly-Männchen eine Brille hat und kein Monokel. Ne, kann man sich ja, ja. ja. Aber sein. wo sind dann die Leute, die die Erinnerung an die Brille haben, frage ich mich. Mhm. Deshalb, ich ganz verstehe es noch nicht.
0: Stimmt. Aber Das deshalb, ist ein gutes Gegenargument.
1: Schreibt mir, nee, aber ich, vielleicht liegt das auch daran, dass ich es noch nicht richtig durchdrungen habe. Ja, deshalb ja. schreibt mir, wenn ihr da äh, Fans dieser Theorie <lacht> seid. Oder eine ähm, ne Idee habt, wie man das lösen mhm. könnte, weil ich würde es auch gerne verstehen.
0: Mich, mich würde noch interessieren, wusstest du das mit Nelson Mandela? Also, dass es diese falsche... Ja ich
1: wusste, dass es darauf ich wusste, dass es den Mandela-Effekt gibt und ich wusste ein paar Beispiele dafür und unter anderem natürlich auch das Namensgebende. Aber ich persönlich hatte diese falsche Erinnerung nicht. Ich habe aber sehr viele von den anderen falschen Erinnerungen. Also bei den Bildern komplett bei allen.
0: Ja, ja, finde ich auch interessant. Das funktioniert perfekt bei mir. Beim Vorgespräch auch gemerkt, dass das. Du hast es ja gar nicht. Ja, bei ganz wenigen Ganz komisch. Aber du
1: kanntest auch den Mandela-Effekt nicht,
0: ne? nee, kannte ich nicht genau. Ja, ja. Mich hat das doch total gewundert, aber ich habe ja auch so eine super spezifische Erinnerung daran, dass an Nelson Mandela. Das, äh, äh, Beendigung der Gefängnis, äh, also das, der Gefängnisstrafe oder der, des Eingesperrtseins. Weil es war ja Anfang der 90er, als er freigekommen ist, und da war ich ja noch in Polen und habe das in den polnischen Nachrichten gesehen und war ja als sechs, siebenjähriges Kind, ich glaube, ja, da war ich genau sechseinhalb vielleicht oder so, und ich hatte so eine seltsame Faszination für so gangster Filme, Komödien, sowas wie, so wie die Außenbande, das ist so eine schwedische Serie, das kennen bestimmt nur ganz wenige äh, im Prinzip. Und in meinem Kopf war immer klar, nur Ganhoven und böse Menschen, die ja was Kriminelles gemacht haben, kommen ins Gefängnis, mhm. was natürlich nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, und ich habe diese Szene in den Nachrichten gesehen, wo dann eben der Sprecher gesagt hat, ja, Nelson Mandela ist aus dem Gefängnis gekommen und ich habe halt gesehen, wie ganz viele Leute da standen und das bejubelt haben. Mhm. Und das war für mich so als Kind total befremdlich, dass ich dachte, hä, da kommt jemand aus dem Gefängnis und alle jubeln. Äh, wer ist das denn, das... Dass für Leute interessant ist, dass der seine Strafe beendet hat oder sowas. Ne? Weil mhm. eigentlich müsste man ja, keine Ahnung, Angst haben, wenn ein Krimineller wieder auf die Straße Ja, oder, oder neutral,
1: so. weil man denkt, der hat es jetzt gebüßt oder was. Ja, genau,
0: irgendwie sowas. Also, ich hab, aber konnte, ich hab, konnte mhm. das irgendwie nicht einordnen und habe dann, weiß ich noch, wie ich dann äh, meine Eltern gefragt habe: wer, wer ist denn das? Wieso freuen sich die Leute? Und dann weiß ich noch, ich habe gesagt: Ja, das ist ein wichtiger Freiheitskämpfer mhm. sozusagen. Und, und, und ich fand auch den Namen Nelson Mandela als Kind total Name, interessant, ne? weil, weil der, der natürlich überhaupt nicht polnisch klingt, sozusagen. Ja, der war für mich also ein völlig origineller Name. Und es ist mir total im Gedächtnis geblieben, sozusagen, äh, diese Situation. Deswegen war für mich, wäre ich nie in diesen Mandela-Effekt-Modus reingekommen. Mhm. Aber klar, ich, nee, aber
1: ich habe jetzt auch gerade mal darüber nachgedacht, dass es das auch Quatsch ist, weil, also ich kann ja, ich glaube, eigentlich können Leute den Mandela-Effekt in Bezug auf Mandela wahrscheinlich auch nur haben, wenn sie in den 80er Jahren schon gelebt haben mhm, und älter waren. Ich Ach, dachte stimmt. so, ich habe hab da ja gar nicht gelebt. Deshalb, ja, ja, das ist stimmt. ja auch Quatsch, dass ich diesen, war ich auch Quatsch, dass ich das jetzt gesagt habe. Und ja, du warst ja, ja. zu jung. Deshalb würde das wahrscheinlich bei uns auch gar nicht funktionieren. Aber es gibt es auch noch bei anderen historischen ja, Sachen. Stimmt, so. mhm, hast ja.
0: recht. Ja, 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 interessant.
1: Deshalb bin ich wahrscheinlich trotzdem mit diesen ganzen Fotos. Also ich bin hier in der überlappenden Paralleluniversum Geschichte ja, 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 ja. drin.
0: Es gibt auch so ein paar, ich komme jetzt natürlich nicht drauf, weil wir, aber jetzt gerade, wo du es gesagt hast, historische Sachen, es gibt immer wieder, ich, ich kann mich voll erinnern, dass es immer so Sachen gibt, äh, wo ich, wenn ich dann dran denke an so historisch eigentlich, wo ich denke, ach stimmt ja, ich denke immer, es war so, aber es war ja eigentlich so. Also so ein paar Sachen gibt es, aber ich komme natürlich jetzt nicht spontan drauf.
1: Ihr könnt aber mal im Internet gucken, weil es gibt echt ja, sehr, ja, sehr ja. viele Beispiele. Wie gesagt, gerade bei solchen äh, Bildern und bei so Popkultur-Sachen, das ist halt primär aus dem Amerikanischen, da kann man, das, da kennt man auch viele Sachen gar nicht. Mhm. Aber es ist trotzdem. Ganz cool. Ja. Also super interessant, finde ich. Ja. Äh, wir haben auch ein, bei Instagram eine Umfrage gemacht, da kommen wir aber vielleicht bei der ersten Studie direkt. Ich auf denke auf auch. Hingehen. Ja, das macht
0: mehr Sinn, weil das Aber wir
1: können schon mal spoilern, dass die Mehrheit auch dem mandela effekt äh, wie heißt ja. das? anheim gefallen ist. Sagt man das? Ja,
0: Pff, gut, Ach, das Redewende. klingt natürlich ein bisschen zu stark, <lacht> ja. aber äh, sozusagen in den Sog geraten ist oder so. <lacht> Okay,
1: und wir, also es gibt natürlich, ne, der, der Standard, mit dem wir jetzt operieren müssen, ist natürlich diese paranormale Theorie. Ne? Das ist die erste Möglichkeit, wie man das erklären kann. Mhm. Findest du? plausibel? Nein. Wieso
0: nicht? <lacht> ja, aber ich... Ja, diese, diese, hast du hast es
1: überzeugt mit meinem Brillenargumenten.
0: Ne? Ich weiß noch, wir haben bei, tatsächlich bei einer dieser Verschwörungserzählungsfolgen diese... diese Gibt es doch so, so Argumente, dass man ja so viel investieren müsste in bestimmte Erklärungen. Ja, ist auch bei den Geistern aber auch. Da ah auch ja, bei den gehört, Geistern, ja. richtig. Bei dieser Geisterfolge. Um, ja, um ich habe das Gefühl, diese gleiche, dieser gleiche mh, Modus erfasst mich, wenn ich an die viele weltentheorie denke. Ich denke dann immer...
1: Das ist übrigens eine anerkannte Theorie ja. in der Physik, das sollte man kurz sagen. Nicht das mit den überlappenden Paralleluniversen. Ja. Und ich glaube, PhysikerInnen interessieren sich wahrscheinlich auch nicht für den Mandela-Effekt, ja. würde ich mal schätzen. Ja, 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 ja. Aber es gibt zumindest diese Theorie. Ja, ja.
0: ich meine auch diese popularisierte ja. Fassung, weil ich weiß halt nicht genau, was in der Physik mit der viele Weltentheorie erklärt wird oder so. Da kenne ich mich zu wenig aus, wegen kann ich ja nichts sagen. Aber ich meine wirklich in dieser popularisierten Fassung, die man ja auch so aus Filmen ja, kennt ja. oder so, was sich Multiverse in jetzt mit Marvel oder sowas, ja, mhm. das ist dann immer einfach nur so, ja, mein Gott, äh, wir wollen einfach mal neue Geschichten mit bekannten Figuren erzählen, dann erzählen wir jetzt eine Paralleluniversumsgeschichte, wo Spider-Man halt jemand anders ist oder irgendwie sowas. Mhm. Und dafür wird das dann so genutzt äh, und ist dann auch irgendwie interessant, weil es so scheinbar so ein bisschen wissenschaftlich gefestigt ist, aber im Endeffekt äh, habe ich das Gefühl, sobald man das auf so alltägliche Sachen, wie jetzt auch auf diesen Mandela-Effekt anwendet, habe ich das Gefühl, man muss super viele Sachen so, genau wie du sagst, du kannst es ja auch total einfach wegargumentieren und sagen, aber warum erinnern wir uns dann nur an eine andere spezifische Sache, wenn doch jedes Mal, wenn jemand einen Würfel wirft, sechs neue Welten entstehen, mhm. müssten wir uns ja an zig Dinge erinnern, an 17 verschiedene Monopoly-Männer, nicht an Monokel oder nicht monokel mhm. und so und deswegen also ich habe das Gefühl, das ist eine viel zu ja. breite Erklärung für ein viel zu geringes Phänomen sozusagen. Aber sehr
1: interessantes Phänomen, wie ich ich finde, ich find schon ein bisschen, ich finde es sehr mysteriös. Aber wir gucken uns jetzt einen eine Version aus der Psychologie an, weil mhm. man denk, würde ja direkt denken, die PsychologInnen werden uns das erklären können. Ja. Würde man ja denken. Wie, wie du schon gespoilert hast, sie können es halbwegs, also sie können ein paar Sachen erklären, mhm. aber sie können keine universelle Erklärung geben, ja. was ja. uns möglicherweise zurückführt zur paranormalen Theorie. Müssen ja. wir am Ende, noch mal wir wir ja. genau, mal bedenken. Der Text, den wir besprochen haben, ist brandaktuell, nämlich von 2022. Ah, das hatte ich schon ja. total vergessen. Es mhm. äh, ist übrigens so also ich habe den einfach, hab einfach bei Google Scholar geguckt. Es so, gibt gar nicht so viel, das zu ja, ja. überraschenderweise. Ja, so wirklich die Studie auch. Ja. Das ist
0: eher so eine Pilot studie ist immer um so ein bisschen so rein zu... Aber mich
1: überrascht, weil ich, hab, wie gesagt, ich kenne das schon echt seit Jahren, diesen, dieses Phänomen und ich dachte, da gibt es super viel zu. Ja, klasse. Sehr ja. überraschend für mich. Mhm, mh. Naja, auf jeden Fall heißt der Text The Visual Mandela Effect as Evidence for Shared and Specific False Memories Across People. Also es geht um äh, sozusagen den visuellen Mandela-Effekt, also den Mandela-Effekt in Bezug auf Bilder, zum Beispiel, dass der Monopoly-Mann ein Monokel hat. Und äh, es geht eben um, ich muss das nicht komplett übersetzen, aber es geht eben um geteilte, sehr spezifisch falsche Erinnerungen.
0: Ich glaube, das ist auch das Wichtige, das muss man nochmal betonen, weil äh, ähm, geteilte Erinnerung heißt ja in dem Fall, also mehrere Leute, also ein größeres Kollektiv, äh, über, also wirklich eine große Menge von Leuten, haben falsche Erinnerungen und ich meine falsche Erinnerungen zu haben äh, über ein Ereignis ist nichts Ungewöhnliches. Nee. Ja, das merkt man ja so. Also Keine Ahnung, es werden sieben Zeugen befragt, jeder erzählt eine andere ja, Fassung ja, von genau. irgendeiner Sache. Aber jetzt kommt das Besondere. Das sind spezifische falsche Erinnerungen im Sinne von sieben Leute, die sich vielleicht noch nie gesehen haben, werden gefragt, wie sieht der Monopolymann Mann aus und von diesen sieben Leuten sagen sechs, der hat einen Monokel. Ja. Das ist ja eine spezifische ungeteilte Erinnerung. Genau. Das ist ungewöhnlich und das interessiert die halt, dass sie das sagen, ist, ja. wie kann das sein? Dass es sozusagen erstens eine falsche Erinnerung ist, für die es ja wahrscheinlich dann weniger Belege gibt, so nach dem Motto, wenn du kurz nachguckst. die ähm, machen ja sogar so ein Experiment, das ja. kann ich vielleicht so ein bisschen spoilern, wo sie den Leuten das Original auch zeigen und eine Sekunde später sollen die Leute das nachmalen. Und das machen wieder viele Leute falsch <lacht> und malen das, das, wirklich, das Monokel nicht. dazu. Und das ist dann so eine große Zahl von Leuten, die es dann falsch machen, dass man denkt, warum? Ja, ja das ist aber auch auf, genau,
1: auf die gleiche Art und Weise. Es ist ja. nicht eben Brille, Monokel und äh, Pfeife, sondern genau. es ist das Monokel. Ja. Ja. Und das finde ich mysteriös Ich liebe ja mysteriöse Dinge. Mysteriöse Dinge, die man sich nicht sofort erklären kann, liebe ich total. Ja, ja. 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 Deshalb freue ich mich sehr. Dass ich, das war ich auch so begeistert das, das war ich so, <lacht> <lacht> so begeistert, deshalb also habe ich seit Monaten Paul gesagt, wieso können wir da nicht diesen Text über den Mandela-Effekt ja. nehmen? Und Paul dachte, glaube ich, einfach was Falsches über den Mandela-Effekt. Ich weiß nicht genau.
0: Ich habe einfach gedacht, das ist doch langweilig. So ein paar Leute haben eine falsche Erinnerung. Was soll das? Aber es ist natürlich interessanter wie wir bisher und die, zu sein. ich finde auch ja. die
1: wie die das machen, finde ich sehr gut. Ja, ja, ja. Also ja. Auch der Text ist auch total ja. interessant. Ja, ja. Der Text ist von äh, zwei Psychologinnen von der University of Chicago, nämlich Dipasri Prasad und Wil Wilma A. Bainbridge. Das mhm. habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, das tut mir sehr leid. Genau, und es geht, um wie gesagt, um den visuellen Mandela-Effekt. Mhm, mh, und eigentlich wollen sie ja zwei Dinge machen. Zum einen wollen sie erstmal experimentell bestätigen, dass es den Mandela-Effekt gibt bei ja. Bildern. Das ist ja auch noch nicht bestätigt worden mhm, offensichtlich. Mh, mh. Und dann wollen sie so ein bisschen untersuchen, woran das liegt. Sie gehen mhm. da ja verschiedene Ansätze durch und gucken, naja, vielleicht liegt das ja an dass die Leute nicht richtig gucken zum Beispiel oder so. Und sie machen mhm, das echt mh. auf eine kluge Art und Weise.
0: Mhm, mh. Finde ich auch. Also, ich finde halt interessant, Sie nennen am Anfang so Beispiele, ne, dass Sie erstmal sagen, okay, unser Leitthema ist ja eigentlich sowas wie so konsistentes Misserinnern über einzelne Individuen hinweg, ja. Mhm. Also, was ja auch im Titel steckt. Und dass Sie das natürlich beziehen auf vor allem, weil es ja um Bilder geht, um den visuellen Mandela-Effekt, auf ikonische Bilder der Popkultur oder im Internet. Mhm. Und beschreiben dann halt, dass es ja so bestimmte Dinge gibt, wo, also auch andere Dinge gibt, wo so, so, so ein konsistentes Fehl Erinnern bei größeren Gruppen stattfindet, aber das sind ja oft, sage ich mal, so Sachen, wo das, glaube ich, auch relativ plausibel ist, warum das so ist, weil es, ich sag mal, im weitesten Sinne Dinge sind, die so sehr im Gebrauch sind, dass man eigentlich nicht mehr auf die Details achtet. Also, sie nennen sowas wie Münzen und Briefmarken. Ja. Also wenn man dann gefragt wird, wie sieht die, was weiß ich, welches Gesicht oder was weiß ich, auf welchen Euro-Münzen ist eine Brücke drauf oder ein Tor oder was auch immer. Ich weiß, ich weiß nicht mal, was da drauf ich ist. Ich habe mich auch direkt Gefühl. erwischt, Gefühl, weil ich ja. dachte, da
1: hätte mich mit dem aufgefordert, die Münzen, also aufzumalen, was ja. auf Münzen drauf ist oder vielleicht sogar mehrere Beispiele. Und auf Geldschein genauso. Ich werde ne? da auch ja, aufgeschmissen. Ja, ja, ja. Briefmarken kenne ich mich gar nicht aus. Ja, ja, ja. Das
0: ist auch, ich habe das Gefühl, so ein kleiner Mandela-Effekt in, in Deutschland ist zum Beispiel, dass Leute denken, dass es einen 1000-Euro-Schein gibt, weil es früher einen 1000-Mark-Schein gab, ja. aber es gibt ja nur, das Maximum ist ja 500 Euro. Ja. Das klingt so unplausibel, weil man denkt, ja, aber wieso gibt es keinen 1000-Euro-Schein? Das wäre doch irgendwie ein cooles Ende für diese Kette von Geldscheinen. <lacht> ja. Also weiß ich, ich habe das auch vor lange immer, immer, ich muss mich immer so ganz kurz zusammenhängen, ach ja, stimmt, es gibt ja keinen Tausend
1: Zumindest nicht in unserem Paralleluniversum. Genau, genau. Ja.
0: Und ich finde das schönste Beispiel, das ist total lustig, dieses man lässt Leute einen Text lesen und dann fragt man sie, wie sieht denn das, wie sehen ja. denn die Gs aus? Also ja. der Buchstabe G, ne, also wie bei äh, Gerade oder so am ja. Anfang. Äh, und dann, es gibt ja dieses eine G, was man wahrscheinlich eher handschriftlich macht, wo das aussieht wie, ich sage jetzt mal banal, wie eine 9, mhm. ja, Also so von der Art hier also, also nicht
1: geschlossen am Ende, sozusagen. Ja, genau, genau. unten die Linie ist nicht geschlossen.
0: Ja, aber bei dem geschlossenen ist ja auch der Strich nicht wie bei der 9 auf der rechten Seite, sondern wie bei der 6 auf der linken Seite. Also das andere G sieht ja aus wie, du hast auch die Mandela. Ja, nicht genau Kurz nachgedacht. Guck mal, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich jetzt, Rebecca, auf Papier da. Ja, stimmt. Der Strich ist auf der anderen Seite. Also stellt euch so eben quasi eine wie so eine 6 vor und jetzt ist bei der 6 oben der Kreis, die Welle geschlossen. Ihr könnt es euch auch im
1: Text angucken, das ist auch als Beispiel gewählt. Ja, ja, genau, genau. Und, wenn ihr es ähm, nicht nachvollziehen könnt.
0: Genau, es gibt halt zwei verschiedene Ar in, in verschiedenen Schriftarten verschiedene Arten, wie das G realisiert ist. Das ist eh interessant, wie unterschiedlich oft Grapheme, wie wir LinguistInnen sagen, sind, also die schriftlichen Realisierungen von bestimmten Buchstaben sozusagen. Die sehen ja oft hoch unterschiedlich aus den verschiedenen Schriftarten, aber aus dem Kontext durch den Kontext blenden wir sofort diese minimalen Unterschiede aus und abstrahieren sie weg. Und dann lässt man ja oft Leute Texte lesen und sagt, malen Sie mal das G nach oder sowas. Mhm. Und dann mal, malen Sie halt typischerweise das, was Sie handschriftlich eher machen oder sowas. Und sind sich hochprozentig ja. sicher, dass das genauso im Dings aussah. Also Sie haben
1: auch vorher wirklich einen Text gelesen, wo es richtig war, ne? das ist wichtig. Es also ist nicht so, dass Sie mhm. aus dem Kopf so, was ist denn das Schreibmaschinen-G oder so, sondern Sie haben ja, sich ja. einen Text vorher angeguckt. Natürlich ja. wussten ja. die nicht, dass sie aufs G achten. Ja, genau. Das ist ja genau. klar, aber... Ja.
0: ja, ja, genau. Und das finde ich total, also ich das sind auch gute Beispiele, um zu merken, wie so, sowas funktionieren könnte. Ich, auch auf ich verschiedenen glaube,
1: Ebenen, ne? Das ist interessant, finde ich. Es ist Es auf den Ebenen von Bildern, von Popkulturbelegen, von sowas eben wie Buchstaben, aber auch von historischen Ereignissen. Das ist schon ungewöhnlich, dass ja. es so auf verschiedenen Ebenen ja, ist. ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja. Ich meine, es hat natürlich, also ich denke, es hat natürlich mit diesen Sachen zu tun, ne, über die wir auch, glaube ich, schon mal in dieser auch in der Geisterfolge geredet haben, sie jetzt hier unheimliche Parallelen dazu. Mhm. Aber, ne, dass man auch diese, wie dieses, man sieht Gesichter in fließen Mustern oder irgendwie sowas, mhm. wenn man sie sich anguckt oder irgendwo Bodenschatten, ja, genau, Toastbrot und ähnliches mehr. Ich glaube, weil Menschen natürlich in ihrer Wahrnehmung, das ist ja auch schon mehrfach belegt, halt Dinge natürlich ergänzen und hinzufügen, weil zu, zu 90 Prozent äh, ist diese Ergänzung gut.
1: Ja, ja. genau, und sie gehen, gehen ja auch dann zum Beispiel diese Schema äh, dieser Schema-Ansatz, ich weiß nicht, wie man mm -hmm. das auf Deutsch sagen ja, ja, würde, genau. aber sozusagen, dass wir ein bestimmtes, eine Erwartung an ein bestimmtes Bild haben. Mm -hmm. Zum Beispiel der Monopoly-Mann ist ja so ein quintessential rich Dude, ne, so ja, ein ja, reicher ja, Typ, ja, ja, ja. und zu dem passt es. Der hat auch so einen Zylinder auf, ja. und es passt halt auch, dass der einen Monokel ja, ja. hat.
0: Es sieht halt aus wie so ein alter, wie so eine so ein erste Generation amerikanischer Kapitalist.
1: Ja, der hat auch so einen Geldbeutel und so. Ich hab mir das, wir haben es natürlich vorher noch mal angeguckt, mm -hmm, ich hätte das mm -hmm. auch nicht aus dem, äh, ja, ja, ja. aus dem Kopf zeichnen können. Aber es passt einfach, dass der einen Monocle hat. Das heißt, für diese Art könnte man schon sagen, mhm. ja, okay Ne, oder oder FreiheitskämpferInnen sind halt auch schon mal, also, ne, sterben halt leider manchmal im Gefängnis ja, und ja. so und da kann man das vielleicht irgendwie erklären damit an bestimmte Erwartungen oder dass man irgendwelche Sachen zusammenmischt die von, von anderen Ereignissen vielleicht stammen, aber das sagen sie ja auch, das gilt halt nur für einzelne Belege und bei anderen nicht und, bei mhm. und das, was halt auch merkwürdig ist, ist, dass es eben ganz bestimmte Details ist, weil zu diesem ähm, Monopoly-Mann, dass der reich ist, könnte ja auch passen, dass der in einem schnellen Auto sitzt zum Beispiel oder dass ja, der eine ja, Pfeife ja. hat und ja, das ja, ist ja. es aber nicht, es ist mhm. Das Monokel. Und ja. dass, es, dass es so spezifisch ein Detail ein was alle teilen, mhm. ist schon mhm. merkwürdig. Ja, das scheint voll. diese Schematheorie nicht ganz erklären mhm. zu können. Mhm. Ja, und ja. dann von mir aus können wir direkt in die Experimente gehen.
0: Ja, vielleicht, also ich glaube, eine Sache finde ich noch ganz gut, weil sie das, also das müssen ja, äh, also eigentlich alle WissenschaftlerInnen, aber eben auch vor allem bei solchen Studien, oder, oder Entschuldige, das ist ja schon Teil des ersten Experiments, ich habe es voll schon ne? also weil sie müssen erstmal Kriterien aufführen, ja. nach denen sie sagen, also ja, wir haben es jetzt so intuitiv ein bisschen beschrieben mit diesen Münzen und den Gehs und so, aber jetzt müssen wir spezifisch fassen, welche Merkmale ja. zusammenkommen müssen, damit wir ein bildliches Element als äh, den visuellen Mandela-Effekt ja. beschreiben ich können. Und die finde ich, diese finde ich nicht total gut. Ja, ja, ja. Fünf Stück sind das? Ja. Bist du anfangen? Oder? Ja.
1: Äh, ja, kann ich machen. Ich habe es aber nur so halb gut übersetzt. So, ja, ich. Also wenn du es gut übersetzt hast, kannst du sagen, aber ich kann es auch erklären. Also ich ja. ich, 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 ich mache einfach
0: und du kannst korrigieren oder okay. so spezifizieren. Ne? Also sie sagen, das Erste, erste Wichtige ist sowas wie die spezifische Falschheit. Das haben wir ja schon gesagt. Ne? Also es gibt einen Fehler. Der vom, also Fehler heißt eine Abweichung vom Original und die ist spezifisch, also immer die gleiche. Ah, ja.
1: Okay, das ist für mich der zweite Punkt. Ah ja, ich habe es glaube ich die Reihenfolge. Ist auch völlig egal, Gemisch. welche Reihenfolge. Das ja, ja, ja. Ist. Ich war nur kurz ja. Ja. Also, Und
0: mehr. dann, wenn man das eben einer großen Gruppe von Menschen zeigt, dann wird eher sozusagen das echte, das Original im Gegensatz zu dem spezifisch falschen äh, gering oft identifiziert. Also ich zeige Leuten zwei verschiedene Bilder. Das eine ist das Original, das andere ist das mit dem visuellen Mandela-Effekt und die meisten werden oder viele werden sich für den visuellen Mandela-Effekt ja. entscheiden. Ja, das genau. ist also auch wichtig. Dann müssen, aber das ist aber auch, finde ich, sehr wichtig, dass sie sagen, die Leute müssen von sich aus Sagen denken, vielleicht auch vorher ankreuzen. Ja. Sie kriegen sowas geknackt wie, wie vertraut ist Ihnen das Apple-Logo? Und ja. dann kreuzen Sie an von 1 bis 5. Und dann kriegen sie erst die beiden Bilder und müssen dann entscheiden, ist der Biss im Apfel links oder rechts oder genau. sowas. Genau, also nur
1: hohe Bekanntheit. Weil es ist ja auch, na, wenn du noch nie in deinem Leben Monopoly gespielt hast, ja. dann ist es auch witzlos, ob du jetzt das richtig genau. oder falsch hast. Sondern du musst halt wirklich sagen, ich kenne mich sehr gut, oder ich kenne mich zumindest zu einem ja, eher ja, guten, ja, ja. auf einer Skala eher zu bekannt. Ich ja. bin sehr bekannt oder ich bin gut bekannt.
0: Genau, genau. Genau, bei mir vierte es sozusagen dann der sehr starke Glaube auch an dieses Falsche. Also ja. das heißt, wenn man denen dann sagt, nee, es ist andersrum oder es ist doch kein Monokel, das Leute sagen so, hey, ich bin mir aber voll sicher, dass ich das voll oft gesagt genau, habe. Das, das wird eher die typische Reaktion sein. Untypisch oder nicht passend zu dem visuellen Mandela-Effekt wäre die Reaktion, ach ja, stimmt. Ja. Genau,
1: deshalb mussten die Leute eigentlich auch immer ankreuzen, wie sicher bist du dir bei deiner genau. Wahl. Mhm. Und da mhm. muss schon dieses sehr sicher oder so moderat sicher. Ja, genau, also bei sicher.
0: 1 bis 5 mindestens 3 ja. ankreuzen sozusagen. Genau. genau. Und das Letzte ist, dass es eben überindividuell ist, ne? also dass ja. es eben eine größere Gruppe ist, die das macht, was natürlich bei einer psychologischen Studie im Optimalfall immer der Fall ist, weil man ja mehr als eine Person befragt. Genau, aber, aber
1: da geht es ja auch um die Konsistenz genau. sozusagen, also ja. dass die Leute auch immer die, die gleiche, die gleiche, das gleiche falsche Bild nehmen und nicht ja. das mit der Brille beim, Mon äh, beim Monokel, man ja. ich schon sagen.
0: Und vielleicht eben eine Sache, die dann damit zusammenhängt, ist natürlich dieses Überindividuelle geht nicht über, über Kulturspezifika hinweg. Also Das heißt, sie haben immer bei diesen Studien, äh, haben sie auch immer bei jeder, da sie werden dann vier Experimente jetzt durchführen und sie haben immer geschaut, dass sie sich sozusagen im äh, amerikanischen Sprachraum, Kulturraum bewegen, weil sie eben sagen, diese Dinger sind ja offensichtlich schon in dem Sinne kulturspezifisch, weil eben Monopoly und C3PO dieser Roboter Star Wars, aus ja. Star Wars und Pikachu sind so Popkultur-Ikonen, aber man kann eben nicht voraussetzen, dass das vielleicht in anderen Kulturkreisen genauso vertraut ist. Ja, gehen sie ist. ja
1: dann am Ende ganz normal. Genau,
0: genau. Da aber für uns funktioniert
1: es eigentlich auch ganz gut. Das Einzige, was ich nicht kannte, war Curious George. Das ist so ein Affe. Ich habe auch keine Ahnung. Keine Ahnung, wer das Aber vielleicht kennen wir den auch einfach nicht. Ja. Aber ja, die ja. anderen Beispiele kannten wir alle. Ja. ja, ja. Genau. Deshalb, ja. Man kann das auch trotzdem ganz gut besprechen bei uns. Ja. Ja, ich finde auch die fünf Charakteristika des Mandela-Effekts total nachvollziehbar. Kommt mir wie eine sehr gute Definition vor. Ja, ja. Also kann ich nicht so habe ich nicht auszusetzen. Ja. So, was sie jetzt in der ersten Studie gemacht haben, die erste Studie geht einfach darum, experimentell zu beweisen, dass es den visuellen Mandela-Effekt gibt.
0: Und herauszuarbeiten, äh, bei welchen dieser. Äh ...ikonischen Bilder aus der Popkultur, das besonders gut klappt, genau. sind also die besten visuellen Mandela-Effekt-Bilder find zu finden.
1: Sie haben das so gemacht, dass sie 40 Bilder genommen haben von so ikonischen, populären Bildern. Mm -hmm. Davon sind sechs welche, die vorher schon unter dem Mandela-Effekt genannt wurden. Also der Mandela-Effekt ist ja wie gesagt ein Internetphänomen, da haben ja. sie sich schon mal sechs rausgesucht, die da immer genannt werden als Belege. Und dann noch 34 Bilder von eben anderen populären Gestalten, mhm. bei denen es aber noch bisher noch keinen Mandela-Effekt gab. Mhm. Einfach mhm. auch um zu gucken, ob es nicht so ist, wenn bei Hello Kitty, was weiß
0: ich was, die Ja, genau. fehlen oder so. Genau,
1: ob das nicht dann auch der Fall wäre. <lacht> ja, also, ja. Obwohl, also Hello Kitty ist kein, noch nicht bekannt als eine, eine Ikone die ja, ja. dem Mandela-Effekt hervorkommt, genau. sollte man sagen. Und das ja. ist auch nicht rausgekommen. Ja,
0: oder Bugs Bunny oder das Bluetooth-Symbol. Ja. Solche Sachen. Genau,
1: oder Apple, wie du schon gesagt hast. Ja. Und die äh, sechs... Bilder, die den Mandela-Effekt hervorrufen, also die in Verdacht standen, den Mandela-Effekt hervorzurufen, sind einmal eben C3PO von Star Wars.
0: Das ist dieser goldene Roboter, falls ihr euch... Äh,
1: genau, und in Wirklichkeit hat er ein silbernes Bein.
0: Unterschenkel.
1: Äh, Unterschenkel, ja, okay. Genau. Einen silbernen Unterschenkel. Mhm. Und der Mandela-Effekt wäre jetzt, dass es komplett Gold ist.
0: Genau, genau, ja.
1: Dann haben wir das Fruit of the Loom-Logo. Das ist ja so eine Klamottenmarke. Äh, marke, marke. Ja. Ja, ja. Und da haben aus irgendeinem Grund viele Leute die falsche Erinnerung. Wir gucken ja gleich, was rausgekommen ja, ist. Ja, aber ja. der Verdacht liegt nahe, dass das ist ja so, das sind so Früchte und so, so ein paar Blätter mhm, bei so einem Kranz ein bisschen. Und viele haben da angeblich den die falsche Erinnerung, dass es so ein Füllhorn gibt, ja. wie so ein wie so ein antikes, ja wie so ein Vase, die so auf, ähm, auf der Seite liegt, Ja, ja, so geschwungen ist nicht ganz witzig, weil es so oddly specific ist mhm, oder so. Ich aber immer sofort, ja, da hatte ich auch. Ja, krass. Ich dachte das ja, total, ja, 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 ich wäre mir ja. auch richtig sicher. Also, ich hätte auch, hätte ich angekreuzt, wäre ich auch sehr sicher. Ja. Also, das, ne, in Wirklichkeit hat, ist da aber gar nichts. Also es ist einfach nur dieses Früchte ja, es und Es so ist ein wie
0: im ein Stillleben eigentlich. Also, es ist ein Aber es gibt weder
1: ein Füllrohr noch einen Teller noch irgendwas. Es gibt eigentlich ja, nichts. Ja,
0: ja, es ist einfach nur Obst.
1: Nur Obst. Ihr könnt euch das übrigens alles angucken. Damit ne? ihr ja. euch die Studie verlinkt, ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man sich die Bilder einmal ja. anguckt. Aber bei Instagram ja. haben wir drei Beispiele auch ja. genommen. Ja. Dann gibt es eben diesen Affen, Curious George, der hat halt äh, auf dem Bild sieht man keinen Schwanz oder ja. hat er auch keinen Schwanz, aber viele Leute haben eben das Gefühl, dass es einen Schwanz gibt. Mhm, Finde ich jetzt nicht so überraschend, ehrlicherweise, ja, dann, ja. ja. dann eben, dass der Monopoly-Mann einen Monokel hat, obwohl er gar nichts auf seinen Augen hat. Mhm. Bei Pikachu haben viele die falsche Erinnerung, dass er eine schwarze Schwanzspitze hat, mhm. während er in Wirklichkeit auch einen schwarzen Fleck am Schwanz hat, aber sozusagen näher am, am Po.
0: An der Basis. An der Basis. Ja, ja, ja.
1: ja. Und beim Volkswagen-Logo äh, haben viele die, man, die falsche Erinnerung, dass es keine Lücke gibt zwischen genau. dem V und dem W. Genau, das ist, aber es in der Realität gibt es eine Lücke. Genau, genau, es ist ja. eben
0: nicht durchgehend, sondern man muss, müsste, wenn man es selber macht, eben erst ein V und darunter ein W machen und nicht sozusagen so in einem Durchgang sozusagen vom W zum V kommen.
1: Und ich sagte, ja. wie es ist bei allen wäre ich reingefallen, also auf Curious mhm, George mh. wie gesagt kann ich jetzt nicht zu so sagen, aber bei allen hätte ich wär, wäre ich hätte ich den Mandela-Effekt für, für das richtige Bild gehalten. Ja, ja. Du bei gar keinem, ne?
0: Also bei, ich sage ganz ehrlich, bei C3PO, ich bin bei Star Wars überhaupt nicht drin, das war mir völlig egal. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal den Film, der lief dann irgendwie, da läuft der immer an irgendwelchen Feiertagen, läuft der, und dann weiß ich genau, ich habe dann gesehen, wie dieser Roboter dann irgendwo in der Wüste steht und habe ich eben gesehen, der hat so einen silbernen Unterschenkel und ich dachte hat er das schon immer ja
1: <lacht> ja weil so du, aber ich hätte halt gedacht dass man sich da besonders dran erinnert weil es so ungewöhnlich ist weil der ja komplett mhm. gold ist und ich hätte halt gedacht man erinnert sich eher daran dass es halt auch ja, ja, ja. ich bin auch nicht super im Star Wars aber ich habe mal halt die ersten drei glaube ich geguckt also oder die sozusagen dann vier fünf die sechs. ältesten drei ja sozusagen. Die ältesten ja, ja.
0: Drei. Ja, genau, Curious George kannte ich nicht. Fruit of the Loom ist mir auch echt unvertraut, deswegen war war für mich so voll so Ich bin mir so
1: sicher, dass es dieses Füllwaden gibt. Ja,
0: ich habe das Logo auch nicht, glaube ich, glaub ich ach, erst zum ersten Mal gesehen in dieser, okay. in dieser okay. Studie, muss ich sagen, deswegen da bin ich auch zum Vertraut. Monopoly war ich ja aus irgendwelchen Gründen, ich, hatte ich ja als Kind diese krasse Faszination für Geldscheine. Ja, und habe total gerne Monopoly gespielt, weil ich das irgendwie äh, ich weiß nicht warum, ich
1: Willst du willst doch ständig mit mir Monopoly spielen. Ich will immer so, nee, Ständig. doch wirklich
0: auch... Das klingt so, als ob ich es alle zwei Tage vorschlagen. Wir haben nicht mal Monopoly. Doch,
1: wir haben Monopoly.
0: Echt? Ja. Okay. Also ich habe Monopoly. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob
1: du auch Monopoly hast, aber ich habe es auf jeden hm, Fall.
0: Okay, Aber ähm, naja, also ich habe das, wie gesagt, als Kind total äh, äh, gerne gespielt. Deswegen habe ich dieses Bild total eingebrannt im Kopf, wie dieses Männchen so guckt. Und der hat natürlich kein Monokel. das war mir dann klar. Ich habe
1: auch viel in meinem Leben viel Monopoly gespielt, aber ich hätte trotzdem gedacht, ja. das ist Mono Mono ein Monopoly. Bei Pikachu, muss
0: ich sagen, äh, habe ich irgendwie auch das Gefühl, ich hätte da wäre ich vielleicht drauf reingefallen bei der Auswahl, hätte die Idee mit, dem, mit der schwarzen Schwanzspitze genommen, einfach weil ich das Gefühl habe, das ist dann irgendwie grafisch sieht oder besser aus, farblich ne? ausgeglichen. Aus. Genau, also, aber besser ich finde aus.
1: auch das Füllhorn, da sollte Fruit of the the mal drüber nachdenken, sieht viel besser aus.
0: Mhm. Naja. Ja, VW-Logo, weiß ich das mit der Lücke, weil ähm, aus irgendwelchen Gründen habe ich als Kind total gerne Logos nachgezeichnet.
1: Ja. Paul war so ein richtig beliebtes Kind, könnt ihr euch vorstellen? Ja,
0: ich habe Logos nachgezeichnet so Monopoly alleine gespielt gegen mich selber.
1: Okay, du hast es wirklich alleine gespielt? Oh, das traurig. Nein, habe ich nicht. Okay, gut. Nein. Aber
0: ich wollte jetzt so ein bisschen dieses Bild ja. ja.
1: Okay, ja. was sie also im ersten Experiment gemacht haben, ist, sie haben pro Bild, ähm, also pro ikonische Figur, haben sie drei Versionen erstellt. Mhm. Einmal die richtige, die originale, mhm. dann eben die und zwei manipulierte. Mhm. Und das waren eben bei den ähm, bei den Mandela-Effektbildern effekt -Bildern eben den Mandela-Effekt. Ja, also zum ja. Beispiel Pikachu mit der schwarzen Spitze. Und dann haben sie sich noch selbst eins ausgedacht, ja, ja. was manipuliert ist, aber eben auf eine andere Art. Weil es zum Beispiel, dass der Schwanz komplett gelb ist bei Pikachu. Das, ja, das ist
0: doch das, ach ja, komplett, nee, richtig, komplett. du hast recht, ja. ja, ja, stimmt, genau. Und dabei ist der Monopoly-Mann, wie du schon ein paar Mal gesagt hast, dass er eine Brille dass hat. Dass ja er eine na, Brille hat, ja. Genau, und die anderen weiß ich schon wieder gar nicht mehr.
1: Ja, kann man sich aber alles genau angucken, die ja. eine gute Tabelle. Das war schon auch.
0: bei dem VW-Logo, dass da eine bestimmte Spitze gerade ist und eben nicht spitzwinklig Ja, oder, oder bei Food of the Loom,
1: ja. dass es einen Teller gibt. Das fand ich ah. irgendwie auch ganz gut, weil mhm, das mh, könnte mh. auch plausibel sein, stimmt, dass stimmt. das Obst auf einem Teller liegt. Ja, oder ja, so ein Tablett Oder eher. ein Tablet. ja. ja, ja. So, dann haben sie äh, 100 TeilnehmerInnen gehabt bei der ersten Studie, mhm. äh, die äh, 35 davon Frauen und die waren 39,4 Jahre alt im Durchschnitt, also eher älter. Ne? Wir haben ja häufig... Ja,
0: 39 ähm plus minus 12.
1: Ja, aber wir haben ja häufig, häufig sind das ja studentische ähm, StudienteilnehmerInnen. Mm, mm. Hier war das ja über so eine Internetseite. Das mm -hmm, heißt, sie mm -hmm. sind im Schnitt älter. Mm -hmm,
0: mm
1: -hmm. Ist vielleicht auch nicht schlecht, weil die dann natürlich ja. vertrauter sind mit diesen ganzen Sachen. Ne? Ja, das ist ja, ja klar. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie Fruit of the Loom, wie bekannt das noch ist bei jungen Leuten, schreibt uns. Ja, wo.
0: wie bei mir, ne, gar
1: nicht. <lacht> ja, ich habe es eher so eine ältere Marke, aber ich ja, weiß ja. nicht genau, ist ja auch ja. egal. Es ist so, dass alle TeilnehmerInnen, alle 40 Bilder in allen drei Versionen gesehen haben. Ne? Ja, ja. Und dann war eben die Aufgabe, du hast drei Bilder und du musst einfach die korrekte raussuchen. Ja. Dann wirst du gefragt, wie sicher du dir bist bei dieser Auswahl und wie bekannt dir dieses Logo
0: ist. Genau. Und wie oft du es gesehen hast in deinem Leben, wie du es schätzt. Das fand ich auch witzig, weil Stimmt, ich kenne auch ja. noch diese Wie oft hast du es gesehen Umfragen sind ja total lustig, weil das da sind typische Sachen, die man ankreuzt. Null bis einmal, ein bis zehnmal, zehn bis mal hundert bis tausendmal, tausend bis Mal. Ja, wenn du
1: Pokémon-Fan bist. Also ja, genau. Also, ja, genau. 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 Dann könnte
0: man eben sagen, wenn jemand da selbst bewusst 100- bis tausendmal Mal ja, Oder wenn du oder ein so. von Schule. Oder bei VW oder arbeitest ja. oder so. <lacht> ja. Ja, genau, ja, sowas könnte dann eben. Ja, genau. Ja, und das kann ja beides relevant sein. Es kann sein, damit sehe ich so oft, dass ich es wie bei den Münzen und Briefmarken und den Gs ja. ausblende. Und deswegen stimmt, ja. also deswegen ist es schon interessant, eine gut angelegte Studie. Ja, ja.
1: Wir haben bei Instagram auch eine kleine Studie gemacht und zwar haben wir euch drei Beispiele davon gezeigt, nämlich Pikachu in diesen drei Versionen, mm -hmm. das Monopoly-Männchen und das vw logo mm -hmm. Das kamen uns als die drei, die man am ehesten auch kennt in Deutschland ja. vor. Ja. Und haben drei untereinander gemacht und die Leute gefragt, wie äh, welche Version ist die korrekte? Wir haben natürlich ja. nicht gesagt, worum es geht. Ja. Ähm, bei Picard und tatsächlich ist in der Mehrheit bei allen der Mandela-Effekt aufgetreten. Ja, also ja. auch diese spezifische Wahl Bam. und nicht eben diese andere manipulierte Version. Wir ja, leben so alle, so alle in dem ausgedacht. anderen
0: parallel universum
1: <lacht> Ja, ich auch. Ich weiß ja nicht, wo du herkommst.
0: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Also, äh, Deswegen bei
0: kannte ich auch hier Teela Tequila nicht, weil die gibt es <lacht> in meinem parallel universum nicht. Ne? Oh,
1: ja. Und Brads, wie hieß der? Brad Michaels. Und Brad Michaels, Flavor ja. Flavor. Ja, genau. ja. Ähm, bei Pikachu haben 59% sich für das Mandela-Bild entschieden. Mhm. 36% nur für die Realität, der Rest mm -mm. Ist dann immer für das andere. Ich
0: glaube, ein Kommentar war, ich weiß es aber nur, weil ich es gerade gezeichnet habe. Ja,
1: hab. die Person müssten wir eigentlich jetzt. Obwohl nicht unbedingt rausziehen, weil wir ja, später die noch sehen, das ne? ist tot Sinn. Ja. Also Shoutout hast du gut gemacht, ja. würde ich sagen. Bei Monopoly-Männchen ist, die, ist die, 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 die Antwort am stärksten. Ja. Das sind nämlich 67% haben sich mm -mm. für die Mandela-Version Mandela entschieden und nur 25% für die Reale, also auch ein mm -mm. paar für die Brille. Das hat ja, ganz ja, schön. Ja, ja. Also vielleicht ne, ist es doch der wird, ja auch, älter. wird ja. ja auch älter. Oder dann doch das, Parallel, das andere Paralleluniversum. Da gibt es vielleicht nicht so viele Überlappungen. Ja, ja, Müsste man sich noch im Detail sich anschauen. Auf jeden Fall und haben beim,
0: die durch diese Experimente und durch diese dritten Versionen mehr Paralleluniversen <lacht> hergestellt. Oh
1: ja. <lacht> und beim VW-Logo waren es 63%, mhm, die sich mh. für die falsche Mandela-Sache entschieden haben und nur 38% für die mhm, korrekte. Ja, was soll man sagen? Es ist also. Wir es, haben gibt ihn. Den, es gibt den man den Effekt. Effekt bestätigt, und wir können ja auch sagen, bei den Ergebnissen, auch in der Studie, wurde der bestätigt, ja. und zwar überraschenderweise nicht für sechs, sondern für sieben mhm. ikonische Bilder. Sie haben ja sechs rausgesucht, es kam also noch jemand dazu, ja. nämlich Waldo.
0: Ja, es gibt ja diese Where's Waldo, das sind so Wimmelbild, so eine ja. eher amerikanische Wimmelbildfigur. Aber ich weiß gar nicht, ob man die deutschen, Ich glaube, die gibt auch, glaub, ja. auch, ja. ja,
1: Das ist so ein Typ mit so einem strot-weiß-gestreiften Pulli und der hat so eine Mütze auf mm -mm. und so eine blaue Jeans ja. und so eine Brille.
0: Genau, und der hat einen Gehstock. Hatte ich auch nicht. Oder oh, hat er keinen Gehstock?
1: Der hat einen Gehstock, ne? Genau, Aber ich hätte das nicht gewusst. Genau. Aber so vertraut bin ich da. Ja, er hat so einen Wanderstock, so ein könnte Wanderstock, man eher
0: sagen, ja. genau. Und äh, die, da, da, da hat man festgestellt, mit so ungefähr den gleichen Werten wie bei diesen bekannten äh, Mandela-Effekt-Bildern äh, denken Leute, der hätte eben keinen Wanderstock, obwohl er einen hat immer.
1: Deshalb kommt er ja jetzt noch hinzu zu unseren mhm. Bildern. Mhm. Das heißt, wir haben insgesamt sieben visuelle Mandela-Effekt Belege ja. und äh, ich habe mir tatsächlich nur aufgeschrieben, sie haben das für alle sieben Bilder herausgefunden und zwar in allen diesen fünf Merkmalen. Sie haben natürlich geguckt mhm. und dann wichtig war ja, es wird immer die, oder in, in, zu einem großen Prozentsatz die Mandela-Version benutzt ja. und zwar auch konsistent diese Version über viele TeilnehmerInnen, die Leute waren sich sehr sicher also sehr sicher bei wenig Akkuratheit mhm. Mhm. und äh, sie kannten die, dieses Logo aber auch mhm. Mhm. das ist alles zutreffend ja das heißt, sie haben den visuellen Mandela-Effekt belegt. Genau. Das es gibt es, das also gibt. ikonische ja. Bilder, bei denen Leute sich sehr sicher sind und sehr vertraut sind mm -hmm, mit dem mm -hmm. Bild, aber eine falsche Erinnerung da ja. haben. Das kann und man ich glaube
0: auch, dass unsere HörerInnen haben es auch belegt. Also ja. Insofern ist das eine, wirklich eine safe Sache jetzt. Es gibt diesen Effekt. Jetzt müssen wir ihn erklären.
1: Jetzt müssen wir ihn erklären und
0: mir leid, Leute, Rebecca hat sich aufgehängt. Ich musste sie, <lacht> ich musste sie neu starten. Na, ich wir
1: mir super verwirrt.
0: Ja, wir machen haben manchmal so, also unser Aufnahmelaptop stürzt manchmal ab, wenn die Datei zu lang wird. Deswegen machen wir mal so in der Mitte der Folge eine kurze Pause und äh, Paul starten. hat das
1: Handzeichen gemacht und ich war aber sofort aufgehört zu reden. Ja, genau. Irgendwas.
0: Ja, wir geben uns immer dieses Zeichen so, oh Vorsicht, wir sind ungefähr bei der und der Zeit. Wir sollten mal bei dem nächsten Wortwechsel switchen. Und ja. diesmal warst du sofort so, ich auf zu <lacht> Ich weiß auch
1: nicht genau. Naja, ja. Kommen wir zur zweiten Studie. Wir haben viel ja. gemacht, haben wir schon gesagt. In der ersten haben sie es belegt. Und jetzt, und ich, da gehen geh wir auch mit, ne, natürlich. Mhm, also würde ich sagen, ich... Ja. Ja, ja. Und jetzt suchen wir nach Gründen, weil es, oder sie suchen nach Gründen, weil es könnte ja damit zusammenhängen, dass die Bilder, die den Mandela-Effekt hervorrufen, dass da vielleicht irgendwas, mit, dass das irgendwas mit Aufmerksamkeit und Wahrnehmung zu tun mhm. hat. Also mhm. vielleicht haben die ProbandInnen sich diese Art Bilder irgendwie weniger gut angeschaut oder vielleicht haben die Bilder auch physikalisch irgendwas an sich, zum Beispiel in Bezug auf die Farben oder die mhm. Schattierung oder so, dass ja. das damit zusammenhängt, dass man die irgendwie anders wahrnimmt.
0: Ja, genau. Eher
1: unplausibel, aber muss man trotzdem ausschließen.
0: Es gibt ja manchmal sowas zum Beispiel, vielleicht Kennt ihr diesen Effekt, wie äh, wenn man zum Beispiel mit einem gestreiften Hemd oder so oder einem gestreiften Kleidungsstück fotografiert wird ja. und schaut sich die Miniaturversion auf dem Handy an oder auf irgendeinem Computer an, dann hat man plötzlich so komische Wellenmuster, ja. weil das anders abgebildet ist. Könnte man sich vorstellen bei C3PO silbernem Unterschenkel, wenn das Bild verpixelt und irgendwie verkleinert, vergrößert von der Dat Datenmenge her wird, und dann taucht es irgendwo im Internet wieder auf, dann sieht dieses Silberne fast aus wie Gold, und deswegen denken alle, es ist Gold oder so, oder wenn das Licht irgendwie drauf fällt. Kann alles mögliche Gründe sein, mhm. deswegen sagen wir, das müssen man wir muss, mal Man checken. muss es
1: ausschließen, das ist ja. klar. Um, und zwar haben sich dann die sieben Bilder natürlich rausgesucht, die sie jetzt etabliert haben, als die Mandela-Bilder und dann ja. haben sie noch sieben andere Kontrollbilder aus dem Korbis Genau, Portis wo genommen.
0: sie aus der Studie wissen, die haben keinen Mandela-Effekt.
1: Die haben sozusagen. keinen Mandela-Effekt, genau. Mhm. Um, und dann haben die 60 TeilnehmerInnen, die waren auch äh, wieder 34,7 mhm. Jahre im Durchschnitt, also auch wieder ein bisschen älter. Also, ne, na, ich bin jetzt auch ja, wieder 31, plus minus 13. Ja. ja. <lacht> Und äh, sie haben so eine Prozedur genannt, die nennt sich, äh, genutzt, die nennt sich Mouse View. Mhm. Das funktioniert so ein bisschen wie Eye-Tracking. Also ich kannte das vorher nicht, mhm. aber das haben die hier echt gut beschrieben, finde ich. Mhm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Bild zugedeckt. Also es ist so, dass das Bild. Zum Beispiel Pikachu mhm. wird ganz kurz gezeigt, mhm. damit man weiß, worum es geht. Und dann wird es zugedeckt, so, also dass da wie so ein, ein Film mhm. drauf liegt.
0: Das ist ein bisschen wie so ein digitales Rubbellos, kann man sagen. Genau, man muss dann
1: nämlich mit der Computermaus das aufdecken, indem man den ja. Cursor bewegt und das so, genau wie beim Rubbellos. Genau, so und dadurch Idee.
0: sehe ich ja, auf welche Stellen sich diese Leute fokussieren. Ja? Das heißt, genau. rubbeln sie den ganzen Pikachu frei und ignorieren vielleicht den Schwanz. Ja? Ja. Oder rubbeln sie Waldo komplett frei und ignorieren vielleicht den Gehstock. Oder vielleicht auch nur den Oberkörper bei c 3 po oder sowas. Genau. Also damit könnte man ja sagen, ah, Leute achten vor allem auf diese Sache, deswegen blenden sie das und das aus, so wie wir vielleicht bei Briefmarken und Münzen nur noch sozusagen die Gestalt im Kopf haben und sehen, das ist eine 2-Euro-Münze fertig. Aber nicht mehr wissen, ob da ein Adler oder eine Brücke drauf oder ein Tor drauf ist oder sowas. Ja.
1: ja, das Ganze lief so ab, dass sie zwei Phasen hatten, die Studienphase und die Testphase. Und es gibt ja 14 Durchgänge, weil es ja 14 Bilder gab, sieben Mandela mhm. und sieben Nicht-Mandela-Bilder. In der Studienphase haben sie, wie gesagt, eben einmal kurz das Bild so ein bisschen geblurrt gesehen, einfach um zu sehen, worum geht es eigentlich. Mhm. Man sieht ja, dass es mhm. das Pikachu ist im Grunde. Mhm. Dann wird es zugedeckt und dann können sie eben diese Cursor-Sache machen, um das aufzudecken, mhm. gucken sich das ganz kurz an und dann kommt das nächste Bild. Mhm. Das ist die Stud Studienphase. Und sie wussten auch nicht, worauf das Ganze hinausläuft. Mm -hmm,
0: natürlich. Mm
1: -hmm. Und dann kommt die, nach allen 14 Bildern, die das bei 14 Bildern gemacht haben, kommt die Testphase, wo ihnen das korrekte Bild und die, und eine äh, Manipulation, eben die, mm -hmm. äh, die, der Mandela-Effekt bei den sieben Bildern, wo es eben relevant ist, mm -hmm. oder sonst eben ein, ein, ein anderes Bild gezeigt. Ja. Und sie sollten wieder die korrekte Version auswählen äh, und natürlich wieder, wie sicher sie sind. Sie, sie sind und wie äh, vertraut es ihnen ist. Und wie vertraut es ihnen genau. ist. Ja, ja. Genau, und das, das ist ja interessant, weil da haben sie ja direkt kurz davor das richtige Bild gesehen mm -hmm. und dann noch mal gefragt. Weil bei mm -hmm. den vorigen mm -hmm. Beispielen kann es ja wirklich sein, okay, ist echt schon lange her, dass mm -hmm. ich Pikachu gesehen mm -hmm. habe. Klar wurde ich gefragt, wie bekannt mir das ist und so. Ne? Aber es ist ja trotzdem noch mal was anderes, wie ich das kurz vorher gesehen habe. Das heißt, es ist nicht mm -hmm. nur dieses, was gucken die Leute sich an, sondern dieses, ich habe es auch kurz vorher einmal richtig gesehen. Ja, ja. So, wie mache ja. ich es dann? Und ganz am Ende wurden sie noch gefragt, ob ich sie schon mal was vom Mandela-Effekt gehört habe. Mm -hmm. Das wird nur mm -hmm. wichtig, weil das ein Übergang zur dritten ja, Studie genau. ist. Genau, genau.
0: Ja, vielleicht um die Ergebnisse prägnant ja, schnell zusammenzufassen, prägnant, äh, wurde bei den Bildern, wo der Mandela-Effekt halt existiert oder in der Studie 1 nachgewiesen wurde, auch tatsächlich wieder meistens das genommen, wo, 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 was eben das manipuliert ist, was der Mandela-Effekt hat. Und interessant ist eben, dass die Leute dann auch so typischerweise gesagt haben: Nee, so habe ich es doch aber eben auch gerade gesehen. Also, genau, man, die wurden
1: nämlich auch nochmal gefragt. Genau, warum, dann, warum haben sie warum sich haben für sie sich das entschieden,
0: entschieden? und sagten, Ja, das war ja das Original mit dem genau, schwarzen hier. Immer auf
1: das Detail hingewiesen. Ja, genau. Ja, ja. Also ich erinnere mich an den, ich habe mich doch an den Schwanz erinnert, deshalb ja. habe ich den genommen bei Pikachu.
0: Genau, genau, genau. Ne?
1: Und Gut. zwar häufiger als bei den Nicht-Mandela-Bildern genau. haben sie auf dieses Detail ja, hingewiesen. Ja, 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 ja. Also es ist nicht so, wenn Hello Kitty gezeigt wird mit einer anderen Schleife im Haar, <lacht> dass die auch gesagt haben, <lacht> ich erinnere <lacht> mich an die Schleife, sondern es ging speziell um die Mandela-Bilder.
0: Ja, ja, ja. Genau, bei den anderen war das haben sie oft, wenn sie dann zum Beispiel bei den anderen, das fand ich auch interessant, bei den anderen das Richtige gewählt haben und dann begründen mussten, warum, haben sie gesagt, ja, war eher so zufällig. Ja, ja. Ja.
1: Die Leute sind sich also sehr, sehr sicher... Alle liegen falsch. Genau, das ist ja genau. das Witzige am mandela
0: ja, 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 ja,
1: ja. ja Und was sie halt auch rausgefunden haben, es gibt keine, keine Unterschiede in der Untersuchung, in der sozusagen Investigation, also in der, in der Art, wie sie mit dem Cursor umgegangen genau. sind. Also
0: beim Verhalten mit der Maus war jetzt nicht so, dass bei den Bildern mit dem Mandela-Effekt die Leute besonders auf das Monokel geachtet haben oder auf die, auf die Augen des genau. Mannes. Also, und es gab auch keine markanten Bezüge zu den Farbunterschieden zwischen den Bildern, zu irgendwelchen ja. Merkmalen, zu Signalfarben. Also all diese Sachen, die visuell vielleicht eine Rolle spielen könnten, fallen als potenzielle Erklärungen raus, dass man sagt, ah ja, bei Dingen, die gelb sind, wird oft schwarz erwartet. Ja, oder so ist genau. ja auch eine beliebte Kombination, schwarz-gelb oder so äh, mhm. und ähnliches. Also
1: genau, Aufmerksamkeit, es ist weder die Aufmerksamkeit noch die spezielle Art, wie mhm. die Bilder zusammengesetzt wurden, noch irgendwas, was mit der Art des Schauens zu tun hat, mhm. der Fixierung mhm. auf die verschiedenen Details. Das konnte man sich auch schon denken, aber es ist trotzdem wichtig, dass es ausgeschlossen wurde, weil es hätte mhm. ja auch sein können. Und 68 Prozent haben schon mal vom Mandela-Effekt gehört. Sehr viele also.
0: Ja, und äh, davon haben auch 8 Prozent geraten, dass es in dieser Studie wahrscheinlich um den Mandela-Effekt geht. Das könnte man jetzt sozusagen ja. ignorieren und sagen, ach, die wussten, worum es geht. Und deswegen müssten wir sie rauskicken. Aber sie fanden es eigentlich noch interessant, dass man sagt, obwohl sie wussten, worum es geht, haben sie trotzdem den Fehler gemacht. Also, also
1: ich weiß ja auch, was der Mandela-Effekt ja. ist und macht diesen Fehler. Ja, also es ja, ist ja nicht ja, mal so, ja. dass du musst ja auch sehr spezifisch wissen mhm. über das Beispiel. Spiel, dann ja. würdest du ja rausfliegen.
0: Ich meine, es gibt ja vergleichbare Studien, wo wenn die Leute zu früh, also es gibt ja wirklich Studien, wo wenn man angibt, man hat verstanden, worum es geht, dann fliegt man ja. raus, weil man ja dann sozusagen den Trick durchschaut hat und man möchte aber die spontane Reaktion haben und nicht so eine um zwei Ecken, Ecken gedachte. Aber hier ist ja das Interessante, dass man ja eigentlich sagt, das bestätigt ja nochmal diesen Effekt, weil die Leute, obwohl sie wissen, was die Falle ist, hätten sie ja eigentlich denken können, Moment, ich denke jetzt, dass dieser Pikachu der Richtige mhm. ist, also es ist wahrscheinlich ein anderer. Wobei aber, es auch nur bei den Hälfte
1: der Bilder ist, das, dann müsstest du ja dann auch gut raten. Ja, das, das, heißt das, so das stimmt, das stimmt, das also stimmt. Aber man trotzdem, weiß ja nicht, ob es bei Hello Kitty, also außer du weißt wirklich, dass es bei ja, da Pikachu ja, ja, den ja. Mandela-Effekt gibt.
0: Ja, ja, aber trotzdem könnte man sagen: Sehenden Auges tappen sie in die Falle. Das ist ja. Sehr interessant. Genau. Und dann ja, können wir vielleicht direkt zu Studie 2 ja. übergehen: die, Da sind, braucht man keine Menschen für, weil mhm. sie einfach sagen, okay, eine andere Hypothese könnte natürlich sein, weil der Mandela-Effekt, ne, wenn 67 Prozent sagen, wir haben davon gehört, mhm. und sechs von unseren sieben Beispielen sind auch so die typischen Beispiele, die so rumgeschickt werden. Ähm, könnte man ja sagen, vielleicht ist inzwischen der, die Mandela-Effekt-Version so häufig so ja. in, der, in der, im Auch Internet, in, oder im genau, Internet ja. in Medien vertreten, dass man eben sagt: Ja, das ist so eine 50-50-Sache und dann kann man sich halt vielleicht zufällig. Deswegen haben wir so hohe Ergebnisse für den Mandela-Effekt, weil eben 50% Prozent der Leute nur noch das Mandela-Effekt-Bild sehen. Ohne zu wissen, dass es um den Mandela-Effekt genau. natürlich
1: genau. geht. Genau. Und das Zweite, was sie auch noch ein bisschen testen, ist zu gucken, ob die Bilder, die, die, die als Beispiele gelten für den Mandela-Effekt und die Details, ob man überhaupt wenn man auf natürliche Art und Weise sozusagen mit dem Bild, mit dem originalen Bild interagiert, ob man überhaupt das Detail sehen kann. Mhm. Also zum Beispiel bei C3PO geht es ja um das Bein. Und es kann ja sein, dass es in sehr vielen Darstellungen von C3PO gar das, das Bein gar nicht sieht, weil der Oberkörper genau, dann gezeigt stimmt. wird. Mhm. Und dann äh, ist es, ist, ist man ja, hat man ja so gar, gar keine große Vertrautheit mit dem Bein speziell, aber ja. mit C3PO als Figur. Ja. Das gilt natürlich nur für manche Bilder, aber ja, 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 die wollten ja, es trotzdem nochmal zusätzlich testen. Ja. Was sie nämlich gemacht haben, ist, sie haben einfach bei Google die Top 100 Bilder sich angeschaut, wenn ja. man das eingibt. Also wenn man ja. VW-Logo, Pikachu Ach, genau. und so weiter Genau, Google eingibt.
0: Bildersuche, Volkswagen als Schlagwort und dann nimmt man die, Bilder, 100, die, die 100,
1: die am ehesten als erstes kommen. Und dann haben sie das Ganze kategorisiert in drei Gruppen. Einmal äh, Bi ähm, Bilder, auf denen man das spezifische Detail gar nicht sieht. Also zum Beispiel wo man eben nur den Oberkörper von C3PO mhm, PO sieht. Das Zweite ist, äh, man, äh, man, sieht, man ist in der Lage, das ganze Detail zu sehen und es ist auch korrekt dargestellt, also die normale Version. Ja, Plus ja. man sieht eben alles, was man sehen muss. Ja. Und das Dritte ist eben der Mandela-Effekt.
0: Mhm, ja. Ja und die Ergebnisse sind eigentlich interessant, weil ja. sie sagen, okay, bei den meisten äh, ähm, gibt, also es gibt, ich glaube, bei f f vier von den sieben kam gar nicht bis ganz wenig der visuelle Mandela-Effekt vor. Ja, Also bei sind die ganz
1: normalen, originalen Bilder. Es genau, genau. ist unwahrscheinlich, dass man in der natürlichen, äh, dass man natürlich darauf stößt, ja. dass es das falsche Bild gibt.
0: Genau. Und bei einigen davon kommt das dann recht viel vor. Also was ich bei, bei C3PO war, das was, was ist glaube ich dann so, schon so ein Viertel der Bilder, dann vielleicht die mit dem komplett Gold Genau, das
1: ist 51% aller Bilder, da sieht man das Bein ah, gar nicht. Ja, genau. Und bei 24% ja. ist es tatsächlich ja. Gold. Genau. Also das ist sozusagen die falsche, der Mandela-Effekt. Perfect, genau genau den man auch
0: genau. sieht. Aber das ist eben genau, dass man da könnte man sagen, gut, da macht es einen, einen, einen Unterschied vielleicht, aber das müsste ja konsistent sein. Man müsste vielleicht hätte, vielleicht, hätte man diese Zahl bei allen sieben gefunden, mhm. dann könnte man sagen, aha, es ist so ein 50-50-Verhältnis, weil ich kicke die 50 Prozent raus, wo man die Beine nicht sieht, oder aber das VW-Logo so unscharf ist, dass man nicht genau, genau sieht. Genau, bei VW-Logo war es auch ein ja, bisschen, genau.
1: da war 74 Prozent korrekt, der Rest mhm, halt nicht. Also da könnte man auch oh, bei allen anderen nicht, ja, also genau. glaube ich, oder bei Waldo ja, ja, war es, ja. glaube ich, weil ich, bin, ich bin nicht sicher, aber so bei, bei den allermeisten, auch, ja findet man die korrekte Version und man ist auch ja. in der Lage, das Detail zu sehen. Ja, ja. Also kann man sich auch vorstellen, weil bei Monopoly, man natürlich siehst du das Monocle. Ja. Also es ist ja kein Monokel, aber ja, ja, du ja. würdest es sehen, würde es existieren. Ja, genau. <lacht>
0: ja, und deswegen, also haben sie gesagt, gut, das sind zu inkonsistente Ergebnisse, also es kann, das ist keine gute Erklärung. Höchstens für C3PO könnte genau. man
1: es nehmen, aber für die anderen halt nicht.
0: Eben, ja, ja, genau. Deswegen sagen sie, okay, machen wir noch mal eine andere Studie. Das ist meine Lieblings, meine Lieblings, ja meine ja, Lieblings-Substudie. Ja. Äh, Erzähl mal.
1: Und zwar geht es diesmal nicht darum, normalerweise war es ja immer so, man hat die drei Versionen gesehen und da musste man sich für eine entscheiden. Mhm. Und hier war es jetzt aber so, dass die Leute eine Malaufgabe bekommen haben. Das heißt, sie sollten aus ihrer Erinnerung, werden wir gleich nochmal spezifizieren, ja. äh, das malen. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, Paul, mal mal Pikachu, mhm. dann ist es ja total interessant, ob du das die richtige Version von Pikachu zeichnest oder den Mandela-Effekt mhm. hast. Mhm. Weil wenn du den Mandela-Effekt hast, das ist ja sozusagen richtig krass, weil du, du bekommst ja nicht mal die Auswahl und denkst dir so, ah ja, stimmt, eine schwarze Schwanzspitze sieht schon gut aus, sondern du hast es tatsächlich in deiner Erinnerung ja, und reproduzierst ja. es, wenn ja. das dann da rauskommt. Ja. Deshalb finde ich das sehr, eine sehr, sehr kluge Studie mhm. und auch sehr niedlich, weil man sieht ein paar Versionen von den gemalten Bildern. Ja, allein und dafür,
0: das, finde ich, solltet ihr euch das euch
1: an, Man sieht das an so einer Tabelle, ihr müsst euch die ja, Studie ja, ja, nicht ja. durchlesen, die haben echt gute Tabellen ja. und da sieht man eben bei der vierten Studie, wie Leute das gemalt haben und manche sehen sehr gut aus. Ja, bei monopoly Menschen, Obwohl man das nicht, mit der
0: Maus malen Ja, ja wie bei und ein bisschen.
1: Ja, ja, ja. Monopoly-Männchen dachte ich teilweise, wow, also wenn ja. das meine Aufgabe gewesen nee, Ich nee, würde auch allein
0: nur mit Schwarz und Weiß da diese Kontraste und so. Okay, manche ja. waren sehr gut, manche ja. waren
1: auch so, wie wenn ich das machen würde, aber ja, ja, ja. ja. ja, ja. fand ich sehr liebenswert auch. Das ich so Vielleicht
0: gut. haben sie auch die schönsten ausgesucht, da sind ja schlecht so sechs, sieben Beispiele Sie haben auch sehr aus. unterschiedlich,
1: also sie haben schon sehr, so ein paar, die ja. echt gut waren und ein paar, wo wirklich, wo man denkt, oh, ja, okay. Ja, ja, ja. <lacht> aber okay. ich wäre auch eher auf der, äh, ja, okay.
0: Ja. Und da haben sie auch echt viele Leute genommen, ne? also ja. 459 Leute, äh, auch wieder im Alter 38 plus minus 11.
1: Mhm. Genau, 50 TeilnehmerInnen pro Bild haben sie gefunden. Genau, Das ist genau. richtig viel.
0: Ja. Und dann haben, also, damit ihr euch klar ist, was passiert. Also, die Leute äh, ähm, bekommen zuerst den Namen der Sache zu sehen. Zum Beispiel die Pikachu oder Volkswagen mhm. oder ja. so. Also wirklich das Wort, nicht ja. das Objekt. Und dann werden sie gefragt, wie vertraut bist du damit? Mit Pikachu, mit mit dem, mit Volkswagen oder so, mit dem Logo, vielleicht schon doch Volkswagen Logo, keine Ahnung. Und dann geben die Leute an, eins bis fünf, ja, also ich, mhm. und fünf ist, ich bin sehr vertraut, eins ist gar nicht vertraut. Und jetzt können zwei Dinge passieren. Machen wir erstmal die einfachere Variante. Mhm. Wenn sie drei, vier oder fünf ankreuzen, dann, kriegen sie direkt die Aufgabe, das Logo zu zeichnen und sie haben dafür, sie müssen, sollen dafür mindestens zwei Minuten aufwenden, gerne auch mehr. Das ja. heißt, es soll nicht eben so eine schnelle Skizze sein und da steht auch, bitte zeichne es möglichst detailliert. Also ja, auch mit Also Anweisung. Genau. Also du
1: kriegst dann, ne, ist wirklich wie bei Paint, du kannst dann angeben, das soll jetzt alles blau sein. Also ja, ist auch nicht super genau. Und man
0: kann auch Schritte schnell rückgängig ja, machen ja, genau. und so, Also ne, was ja immer nützlich ist, ne, wenn man irgendwie was sich vermalt und es schnell rückgängig ja. machen kann, nicht mit Mahadilgummi da rumfummeln muss oder so. Mhm. Deswegen, also mit dem digitalen radigomi funktion meine ich natürlich. Deswegen ist also wenn die Leute angeben haben, ich bin damit drei, vier, fünf, also eher bis sehr vertraut, dann können sie zeichnen, haben zwei Minuten, können sogar unendlich, können noch ja. eine halbe Stunde investieren oder so, ja. ja. Äh, wenn sie ankreuzen, dass das sogar noch interessanter, eins bis zwei also ich bin damit eher nicht vertraut, dann kriegen sie als nächstes drei Sekunden lang ein Bild von Pikachu zu sehen, und zwar das Original. Ja, oder das, das, ja, das Original-VW-Logo. Ja. Dann wird für eine Sekunde das Logo oder Pikachu wieder ausgeblendet und dann kriegen sie ein Malfenster und kriegen auch gesagt, mal das jetzt möglichst detailliert aus der Erinnerung nach. Mhm. Das heißt, sie haben vor, in gewisser Weise vor einer Sekunde, wenn sie dann die Anweisung kriegen, mal das jetzt nach, kriegen sie dann die Anweisung, noch mal es nochmal hin, auf, ja. weil du es ja gerade gesehen hast. Genau, wir und haben dann, also
1: sozusagen zum einen Kurzzeitgedächtnis und zum anderen Langzeitgedächtnis. Genau, genau. Ja. Ja, genau, ist perfekt mhm.
0: zusammengefasst, genau. Ja, und dann ähm, haben sie geguckt, so wird der visuelle Mandela-Effekt reproduziert. Genau, sie haben
1: wieder diesmal 32 Bilder, natürlich alle vom Mandela-Effekt und auch natürlich wieder anderes, ja klar. Mhm. Und dann gab es so Scorer, ScorerInnen, also Leute, die einfach gecheckt haben, wo Fehler im Bild sind. Ne? Ja, die haben einfach ja. geguckt, okay, was ist jetzt akkurat und was ist nicht akkurat. Ja. Die sollten das nicht bewerten, wie schön es ist oder so, aber ja, sie sollten ja. natürlich gucken, war da jetzt äh, der schwarze, die schwarze Schwanzspitze oder war sie nicht da. Ja, ja.
0: Genau. Ja, willst
1: du was über die Ergebnisse sagen? Ich kann sonst natürlich auch...
0: Nee, mach du gerne, weil ich habe mir nur sozusagen die vier notiert, wo es am auffälligsten war.
1: Okay, ich habe mir aufgeschrieben, die Leute, die das nur aus der Erinnerung gemalt haben, die haben bei ungefähr der Hälfte aller Bilder, die potenziell einen Mandela-Effekt haben könnten, auch einen produziert. Also bei 50 der Hälfte aller Bilder. Und zwar vor allen Dingen bei Waldo und bei VW. Mhm. Und die Leute, bei denen, die vorher das Bild gesehen haben, da ist es ein bisschen weniger, aber es taucht trotzdem der Mandela-Effekt auf.
0: Mhm. Genau, das ist ja interessant. Also ich finde, dass bei beidem das auftaucht und selbst bei denen, die, das kurz, vorher genau, die das kurz sehen und dass deren Kopf sofort sagt, da ist eine schwarze Spitze. Mhm. oder so ja, und dann, Obwohl sie es ja eben erst gesehen haben. Das und
1: ja. wichtig ist, auch bei den Mandela-Bildern kommt es viel häufiger zu Fehlern als bei den Kontrollbildern. Ne? Also mhm. Bei Hello Kitty kommt es nicht so häufig zu Fehlern mhm. wie bei den mhm. Mandela-Bildern. Ja,
0: ja, ja. Ja, genau. Also das heißt, ähm, irgendwas scheint da zu sein. Es ist,
1: ja, es liegt, also es ist sozusagen nicht nur bei den. ich muss mich jetzt zwischen drei Bildern entscheiden, dass man den Mandela-Effekt, das Mandela-Effektbild wählt, mhm. sondern man produziert es auch spontan beim Kurzzeitgedächtnis oder im Langzeitgedächtnis, mhm. Mhm. wenn man aufgefordert ist, zu malen. Ja. Also jetzt nicht bei allen, aber schon bei vielen. So. Das super interessant ist. Ja, total. Ja, das heißt, sie haben, was sie auf jeden Fall geschafft haben, sie haben empirisch bestätigt, dass es den visuellen Mandela-Effekt gibt mhm. und sie haben ausgeschlossen, dass es irgendwas mit Aufmerksamkeit, mit der speziellen Art der Bildern zu tun hat und auch, dass es universell damit zu erklären ist, dass Leute schon mit den Mandela mit den falschen Bildern irgendwie, ja. dass häufig die die schon Kontakt
0: haben. Häufig
1: Sie haben natürlich jetzt aber auch keine Erklärung gefunden, warum es so ist. Sie sagen, bei manchen, bei C3PO kann man es vielleicht erklären damit, dass man den Fuß nicht, dass man das Bein nicht so häufig sieht, oder dass man vielleicht sogar die falsche Version sieht. Ja. Aber sicher, aber nicht bei den anderen. Und da müssen wir uns, vielleicht kann man bei Monopoly-Männchen sagen, ja, das hat irgendwas mit dieser Schematheorie zu tun, aber auch damit kann man nicht alle Sachen erklären. Ja. Und mhm. sie sagen halt, okay, es gibt, wir haben keine universelle Erklärung gefunden. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen weiter suchen. Ja, voll. Oder wir gehen zurück zur ähm, Paralleluniversum-Theorie natürlich. Mhm. Das geht immer,
0: ne? Ja, ja. Also das Was ist, findest du denn, glaube schließen wir jetzt. Auch <lacht> ja, genau. Ja, also ich finde es interessant, weil sie eben in der Diskussion auch sagen, okay, wir, wir können einfach auf Basis dieser ersten vier Experimente eigentlich eben nur bestätigen, es gibt diesen Effekt, aber wir finden keine Tendenz für eine halbwegs einheitliche Erklärung, die vielleicht irgendwas mit Farben, ne, was wir wirklich war ja. mal so physikalisch, sondern mit sowas wie, also es gibt ja vielleicht sowas wie so natürliche Empfindungen von Farbausgewogenheiten oder sowas. Mhm. Ja, dass man irgendwie denkt, ja, hier, was ich ein bisschen mehr schwarz müsste da sein. Oder wie, oder wie du sagst, man könnte ja auch sagen, hä, gerade weil das Sil der silberne Unterschenkel so auffällig ist, müsste man sich den merken oder sowas. Genau, aber, das wäre meine, meine ja, Herangehensweise, ja, genau, zu sagen, ja, das ja. wüsste
1: ich doch, wenn der ein hat ein silbernes Bein. Ja, ja, genau, genau. Unterschenkel. Und, ja. Genau, Das ist
0: ja irgendwie interessant und, und sie haben gesagt, gesagt, okay, man müsste das vielleicht auch auf kulturelle Unterschiede untersuchen, einfach weil ja oft Dinge dann durch dadurch so sichtbar werden, weil man sagen könnte, ach, guck mal, vielleicht machen wir jetzt eine Studie in Ländern, wo, keine Ahnung, der Star äh, Im Franchise nicht so bekannt ist oder wo Volkswagen nicht so eine, eine super prädominante Marke ist oder so. Und äh, trotzdem, wenn Leute, ja, wie bei der letzten Studie, das Originallogo für kurz, wo man einfach sagt, kennen Sie VW? Dann sagen Leute vielleicht nein. ja, Und dann man genau die Leute, die nein sagen, sagt, hier, das ist das Logo der deutschen Automarke Volkswagen. Sie sehen es jetzt drei Sekunden und dann zeichnen sie es nach. Und wenn die Leute das dann auch, äh, was ich, zu 50 Prozent so nachzeichnen, müsste man doch sagen, was ist denn da los? Ja, Irgendwas mhm. ist doch da. Ja, sie sagen ja
1: auch noch, vielleicht kann es auch damit zusammenhängen, dass Leute das Gefühl haben, die falschen Bilder sind irgendwie einprägsamer. Also, mm -hmm. dass sie das Gefühl haben, das VW-Logo sieht viel besser aus, wenn es keine Lücke gibt. so
0: Zum ja. Beispiel. Oder ja, das ja, Fruit yeah.
1: of the Loom, wie ich vorhin gesagt habe, das macht total Sinn, dass da so ein Füllhorn ist. Das sieht einfach gut aus. Mm -hmm. Das könnte natürlich auch eine erklären. Aber auch da kann man natürlich wieder sagen, das wird sicherlich nicht für alle gelten. Und diese mm -hmm. ganzen er historischen Ereignisse, da kannst du damit auch nicht erklären. natürlich. Ja, ja, ja. ja. Ich finde es sehr mysteriös. Ich bin da immer noch, äh, immer noch sehr interessiert dran. Ja, ich, ich, ich mag das voll, dass es so, so eine merkwürdige Sache ist, die viele Menschen teilen, mhm. aber es gibt keine richtige Erklärung. Ich mag das auch, dass wir keine richtige ja, Erklärung ja, ja. jetzt am Ende haben.
0: Ja, aber <lacht> hast, du, hast du irgendeine Hypothese? jetzt? Ich würde sagen, von? es
1: hängt an verschiedenen Dingen einfach. Es mhm, ist mhm. Also Das ist total unbefriedigend, aber ich würde sagen, es ist eine Fall-zu-Fall-Sache. Ich glaube, es ja, hängt ja. wirklich bei C3PO zum Beispiel damit zusammen, dass wir denken, dass der halt Gold ist, weil das total Sinn macht. Wieso sollte der nur so ein silbernes Schienenbein? Mhm, mhm. Ich weiß nicht, da gibt es sicherlich eine Erklärung für, aber ich, so ja, bin ja, ich jetzt ja, nicht ja, drin. Ne? Ja, ja, ja. Oder bei VW, dass man sich denkt, das sieht einfach viel besser aus, wenn es durchgehend <lacht> ist. Und bei, ich glaube, bei, bei vielen von diesen Namen mit Free und so, wo man wirklich denkt, da spricht man auf eine bestimmte Art und Weise aus. Ja, ja, oder ja, bei ja, dem ja. G, das kenne ich halt viel häufiger auf die bestimmte Art und Weise, <lacht> als auf die andere. Ja, oder
0: weil die handschriftliche Weise dominant ist, die man im Kopf hat. Ne? Ja, also und
1: bei Nelson Mandela, ähm, wie gesagt, dass es vermischt ist mit anderen Fällen.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Und auch, dass ne, ein Schema mit dem Monopoly-Männchen. Äh, und bei Luke, äh, ich bin dein Vater und so, ist halt auch eine Sache. Das wird ja, dieser, da, da ist es ja ganz krass so, dass, der, dass das Mandela, ähm, die Mandela-Version in der Popkultur sich verbreitet hat. Weil auch wenn das dann rezitiert wird in Big ja, Bang ja, Theory, ja. wird es ja falsch rezitiert. Ja, und ja, wenn Leute ja. das dann wahrnehmen, denken sie natürlich dran. Also denken sie natürlich, es ist die wahre Version. Ja, 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 und deshalb ja, sagen sie auch am Ende, das ist total spannend, die sagen am Ende, man muss eigentlich den Mandela-Effekt so schnell wie möglich untersuchen, weil je länger man es sozusagen schleifen lässt, desto mehr kommen diese Bilder und die falschen Erinnerungen des Mandela-Effekts in der Popkultur an und Leute ko äh, äh, ne, kommen einfach in Kontakt damit und wissen gar nicht, dass es die falsche Sache ja, ist. Ja, 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 Aber ja. dann ist es ja nicht mehr interessant, weil wenn ja. der Popkultur die falsche Version verbreitet wird, ist es nicht mehr interessant, das zu überzeugen. Hat ja nicht mit Erinnerungen zu tun, sondern dann wird einfach eine falsche Version
0: verbreitet. Ja, 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 genau. Ja. Nö, also ich, ich habe auch ich hab auch das Gefühl, es sind so individuelle Erklärungen. Ich habe irgendwie zum Beispiel bei dieser Pikachu-Sache irgendwie das Gefühl, dass es doch irgendwie sowas hat mit so einem Gefühl dafür, wie zum Beispiel, wie soll ich sagen, das ist vielleicht so ein irgendwie durch, ich meine, fast alle in dem Kulturkreis, den sie untersuchen, sind wahrscheinlich mit Zeichentrickfilmen aufgewachsen äh, und vielleicht auch mit Animes, also, oder Japa also spezifisch japanischen Zeichentrickfilmen. Und dass man da vielleicht schon wie so eine, Mustererwartung hat, mhm. wie Farbverteilung bei animalisch oder tierartigen Lebewesen so ist. Und sowas wie eine nochmal andersfarbige Schwanzspitze ist eher vielleicht gewöhnlich oder ja erwartet, erwartbar. Und deswegen wird das bei Pikachu so reingemacht oder so. Mhm. Ich habe, glaube ich, ich weiß, kenne mich leider auch in dem Pokémon-Universum nicht aus aber ich habe das Gefühl, der, der macht ja was mit Strom und so, und vielleicht soll ja, der der, der Schwanz hat ja auch so eine Blitzform mhm. und natürlich ist, ein Blitz hat ja keine schwarze Spitze und deswegen, äh, weil es einfach nur ein gelber, ne, das Symbol für Strom ist ja einfach ein gelber Blitz und dann ist vielleicht dieser Schwanz sozusagen so, deswegen eben nicht mit einer schwarzen Spitze versehen, aber wäre ein beliebiges Tier, hätten vielleicht die Zeichner*innen gedacht, ja klar, so als kleinen Farbakzent machen wir noch so einen Farbtupfer mhm. am Ende. Ja. Es gibt Und ja auch einen
1: Farbtupfer, aber halt am Anfang. Sonst ja, ja, schon, ja genau, genau. Ja, es sieht doch befriedigender aus am Ende, finde ich auch.
0: Mhm, aber das ist
1: halt eine sehr unbefriedigende Lösung, wenn man sagt, ja, für jedes individuelle Ding kann ich dir eine andere Erklärung machen, ist halt auch so, mh, für ein ja. Phänomen fünf Erklärungen ist auch nicht so das Beste, was man sich Vorstellen was? Kann in also in der, der Wissenschaft
0: ist <lacht> das doch das Beste. Also <lacht> ja.
1: schreibt uns mal gerne. Erstens seid ihr auch darauf reingefallen, habt ihr auch falsche, kollektiv falsche Erinnerungen? Ja. Und wenn ja, könnt ihr euch das irgendwie erklären? Mhm,
0: ja. Was ist eure... Also ich mir ganz, er ne, ja die ist. Forschung ist da gerade in den Kinderschuhen und deswegen, wenn ihr Hypothesen habt, würde die mich wirklich interessieren. Mich und zweitens würde mich interessieren auch bei den Leuten, die dann das Richtige angekreuzt haben, was die Gründe sind. Weil ich fand es ja voll nett, dass die eine Person geschrieben hat. Ich habe es gerade gemalt, sonst hätte ich es nicht gewusst. Ja. Aber aber bei den anderen, die das auch wirklich wussten, so was sind die Gründe, warum man sich doch an das Richtige erinnert, wenn das andere so prägnant zu sein scheint. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, ich habe dann eben die Vermutung, beim was ich VW-Logo, mhm. ich habe es halt als Kind voll oft nachgemalt, also wirklich auch mit diesem Kreis und dem Versuch, so diese Striche nachzumachen mhm. oder so, keine wie so eine Fingerübung einfach. Und, und da äh, ähm, weil es ja lustig ist, weil man oft, wenn man das nachzeichnet, merkt man erst, ah, da ist ja eine Besonderheit oder so, mhm. ja, oder auf die man jetzt irgendwie achten muss. Und ähm, deswegen würde mich echt interessieren, warum erinnert man sich richtig an eine Sache, wo die Falsche Erinnerung irgendwie einem eher ins Auge oder ins Gedächtnis zu springen scheint. Also ja. schreibt uns gerne dazu. Und auch
1: noch wenn die andere Beispiele, für den mandela habt.
0: Oh ja, ja, vielleicht. Ja, genau. Ja. Okay, ja, also deswegen, also trotz meines Zweifels, eine interessante Folge mit einem offenen Ende. Und sollte die Forschung zum Mandela-Effekt weitergehen, werden wir das, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Denn das ja, und
1: wenn wir mal so einen Text lesen sollen hier von Fiona Broom, wie sie uns das mit dem Paralleluniversen erklärt, sagt gerne Bescheid.
0: Ach, na gut, wenn ein paar Leute das wünschen, dann <lacht> gerne, aber... Ja, ich habe das Gefühl, es ist sehr offensichtlich viel zu viel Aufwand, um eine Kleinigkeit zu erklären. Ich finde das halt Aber manchmal
1: interessant. Und für mich ist das so eine spaßige Verschwörungserzählung, weil niemand so richtig zu Schaden kommt. Klar kann man sagen, wenn man, also es ist ja nicht gegen eine Person, oder eine Gruppe ja, ja, gerichtet. Ja, ja. Und äh, ich meine, klar kann, es gibt es dann immer das Argument zu sagen, aber es kann halt äh, ne, als Katalysator für andere gelten. Ja. Aber trotzdem finde ich es spaßiger sich mit solchen, also was ist spaßig, aber ich beschäftige mich lieber mit dieser Art von Verschwörungserzählungen, ja. als natürlich mit welchen, die irgendwie zum Beispiel antisemitisch sind.
0: Ja, ja, natürlich. Na klar. So, Okay, also Und
1: wünschen wir euch noch ein schönes Denken über den Mandela-Effekt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.